0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Quizá algunos de vosotros estéis un poco sorprendidos por el título de este nuevo episodio porque a lo mejor estabais esperando una crítica de The Trending. Y la verdad es que eso tendría cierto sentido, ¿no? Porque al fin y al cabo incluso os pedí un poco de tiempo para volver al programa, para volver al podcast y ese tiempo era la dedicación que le tenía que dar al, a la crítica sobre el último juego de Ideo Kojima. Pero aquí en el nexo, la verdad, es que intento, y creo que muchos de vosotros ya lo sabréis, hacer las cosas de otra manera. Eh, no se trata tanto de seguir embargos, que yo entiendo perfectamente que son necesarios, y por ello mismo, eh, en la revista tenéis... Todo el análisis, un extenso análisis y también videoanálisis para aquellos de vosotros que todavía estéis un poco en dudas sobre si vais a comprar este videojuego o no, pero para el Nexo, como su propio nombre indica, siempre prefiero que sea un espacio de encuentro, ¿no? un espacio de unión, un punto de unión entre yo mismo y vosotros y quiero que todos lleguemos a ese punto de unión las mismas condiciones, entonces que yo me pusiera a hablar de Dead Stranding aquí con vosotros sin que vosotros hayáis tenido la oportunidad de jugarlo, pues a mí me resulta un tanto extraño, porque como digo esto es un espacio de reflexión, por ello me gustaría que este especial de Dead Stranding se estrenase cuando el juego ya está a la venta. Y además, gracias a que ese juego esté a la venta, el especial no solo será como hemos tenido en, en estos análisis que han salido ahora, sino que se podrá profundizar mucho más en algunas de las ideas y se podrá hablar también con spoilers. Para un juego como Death Stranding, la verdad, es que lo veo incluso necesario. Es decir, eh, tan, tener tanto una parte sin spoilers como tener otra en la que se pueda hablar y, y con profundidad de todas aquellas cosas que nos tenemos que cortar un poco en términos de embargo porque esto como digo es una reflexión no es una recomendación de compra y por ello mismo además e incluso por las características particulares que tiene este videojuego en el que merece la pena yo creo conectarse al modo online porque realmente no necesita ni siquiera de un Playstation Plus ni de nada parecido es un sistema bastante pasivo He querido, de la misma manera que el juego te invita a conectar con otros jugadores, he querido conectar para este especial con dos compañeros amigos de la prensa, como son Jorge Cano, que ya se pasó por aquí eh, la temporada pasada, y Enrique Alonso, de Eurogamer. Creo que nos ha salido un especial del cual me siento realmente orgulloso, porque creo que yo solo, ...no habría podido conseguir... ...y sobre todo habiéndole dado... ...el tiempo necesario, como digo... ...para poder meternos en harina... ...y tocar todos los aspectos... ...tanto de, del sistema jugable... ...como de la historia... ...estoy muy orgulloso de ello... ...y como digo, además... ...creo que... ...captamos un poco esa esencia del juego... ...reconectando entre nosotros, ¿no? Esto más que un conexo... ...incluso va a ser un reconexo... ...y aunque eso significa... ...por un lado que vais a tener que esperar... ...una semana más... Para él, creo que vais a poder llegar en muchas mejores condiciones que si hubiera salido antes de la fecha de estreno. En general, ya os digo, no me gusta lanzar ningún, ninguna crítica, ninguna reflexión de un juego que, que esté de, vamos, de inminente lanzamiento antes de que salga... ...porque siempre cuento con que vosotros podáis escuchar este podcast en las mismas condiciones, con, habiendo podido incluso jugar y pudiendo contrastar opiniones, que al fin y al cabo yo creo que eso es lo importante para sacar las propias conclusiones. Así que, como digo, va a ser un especial largo, va a ser un especial, eh, yo diría que más de tres horas, y en el que vamos a tocar, pues, tanto el juego sin spoilers para aquellos de vosotros que todavía no os hayáis hecho con él. Vamos a estar mucho tiempo hablando del juego, tanto de la parte de la historia como de ese mundo abierto especial que ha hecho Hideo Kojima sin spoilers, y vamos a ir poco a poco... ...avanzando, en tanto en la trama como en este mundo abierto, metiendo un poquito de spoilers, quizá unos pequeños spoilers jugables... ...hasta poder hablar con total libertad para aquellos de vosotros que os hayáis pasado el juego. Un poco como lo que hicimos con Sekiro, con el amigo Adrián, no sé si os acordáis, en el que íbamos repasando el juego región a región, de manera que vosotros mismos podáis detener el audio cuando queráis. Espero que os guste este formato, yo creo que con este especial nos hemos quedado a gusto y estoy deseando que lo podáis escuchar. Sin embargo, yo creo que la actualidad que nos deja esta semana, también hay que hablar un poco de de trending porque sí, han salido esas críticas y yo creo que esta misma filosofía que tengo en el nexo también impacta un poco en la actualidad porque, claro, cuando salen ciertos análisis, cuando hay alguna nota controvertida, no, eh, ya sabíamos yo creo que, que Dead Stranding iba a ser uno de estos casos porque iba a ser como era y es un proyecto muy personal y a cada uno le iba a impactar de alguna manera, de nuevo se genera un debate que me parece que siempre ocurre antes de que los propios jugadores puedan realmente participar en él. Todo el mundo de repente dice su opinión, pero en el fondo nadie ha podido jugar al juego más allá de la propia prensa, ¿no? Y la prensa ya ha dicho su opinión en los análisis. Y Sin embargo, pues las redes sociales ya están cargadas un poco de esa agenda a favor o en contra cuando todavía no ha habido la oportunidad. En el Nexo, ya sabéis, de hecho creo que fue el primer... ...el primer programa de esta segunda temporada donde hice, hice ese prefacio ¿no? de Oscar Wilde... ...y una de las frases que decía en, en ese prefacio era que cuando la crítica está en desacuerdo... ...el autor está de acuerdo consigo mismo. Y no es que precisamente hiciera ese especial eh, pensando en Death Stranding porque el juego todavía no había salido... Pero sin embargo ahora creo que es uno de los casos que mejor lo representa esta idea. Esta idea a lo mejor os puede parecer un poco extraño porque aquí en los videojuegos tenemos un concepto últimamente bastante extremista o bastante maniqueo de cómo deben de ser las críticas o cómo deben de ser las notas o cómo debe de ser el sentimiento general de un juego. Y de nuevo... Parece que ese sentimiento general tiene que arroparnos a todos, que de alguna manera todos estemos dentro del redil o quedemos fuera alienados, ¿no? Esta manera maniquea de ver el mundo no sé exactamente de dónde surge, pero no es exclusiva de los videojuegos. La podemos ver un poco casi incluso en el cine, con el cine de Marvel, ¿no? Yo, de hecho, alguna vez he bromeado en círculos internos con la marvelización ¿no? de las superproducciones. Porque parece que todas las superproducciones, ya no solo en el cine, ¿no? sino en los videojuegos. tienen que tener un mismo patrón. Y si algo no se ajusta a ese patrón, es polémico, ¿no? Es un poco lo que ha sucedido con esta película del Joker. En el fondo es una película de superhéroes, pero no se ajusta al patrón que solemos tener ahora en las películas de superhéroes. ¿no? Pues Death Stranding es un poco así. Este Trending está revestido, no está disfrazado de superproducción porque, porque es un juego atractivo visualmente, es un juego que cuenta con mucho presupuesto y sin embargo no se parece en absoluto a ninguna de estas superproducciones y claro aquí se genera una cuestión interesante porque ¿cuál es el problema realmente? En el fondo hemos tenido muchos videojuegos que no han hecho lo común, ¿no? Que no han hecho, que no siguen el patrón la estructura de una superproducción, que en el fondo ya sabéis todos a qué me refiero con una superproducción o con un juego triple A, pues tiene que ser un juego de altos valores de producción un, con un gran componente de acción, ¿no? Ya puede ser luego a uh, tu libre albedrío si ese juego es de mundo abierto como, por ejemplo, yo que sé, un Horizon Zero Dawn, por ejemplo, o, o lineal, como un Uncharted. Pero la cuestión es que siga los patrones más ...revisitados, ¿no?, en la industria y los lleve pues al momento tecnológico en el que nos encontramos. Y claro, como digo, en el fondo no todos los juegos se ajustan a estos patrones, sobre todo, eh, por supuesto, en el mundo independiente... ...pero sin embargo parece que había como un común pase en cuanto al mundo independiente en el que nadie eh, se quejaba. Tú podías hacer... bueno, evidentemente había ciertas burlas pues para la gente que no le gustan este tipo de juegos, pero en general... No había ningún problema, no se generaba ningún tipo de percance si salía un juego que iba solo de caminar o que los sistemas de juego basados en reflejos eran completamente anulados y, y era una aventura pues o un poco más contemplativa o más centrada en puzzles o más centrada en la exploración como es en el caso de... ...de Dead trending ¿no? ...incluso toda esta vorágine de juegos de survival crafting... ...que hemos tenido en PC, pues como siempre digo... ...con Subnautica... ...o incluso en el terreno online con Ark... Eh, ...juegos como The Forest, ya sabéis, ¿no? ...todos los heredos de Minecraft... ...en el fondo, como no eran super producciones ...parece que nos estaban metiendo en un terreno... ...que tenía una frontera más levantada... ...de lo que pensábamos, ¿no? ...y a nadie mmm, de alguna manera molestaba... ...pero en el momento en el que... ...un solo juego... Mete un poco el, una, la puntita del pie ¿no? en el terreno de las superproducciones para no hacer exactamente lo mismo, ya se lía. Y eso es el, una de las cosas que yo creo que más ha desvelado implícitamente de nuestra industria de destrending. Creo que se está descubriendo. Que dentro de ese conservadurismo que de alguna manera ya hemos señalado aquí en el nexo que hay en nuestra industria, algunos en el fondo ni siquiera tienen ningún problema en admitirlo. Es decir, ¿a quién hace realmente daño que salga un juego de Death Stranding? Realmente a nadie. Lo que puede hacer en todo caso es, de hecho, abrir este tipo de superproducciones que son más eh, llamativas, ¿no? Incluso que, que, a, que apelan a más público que lo que puede ser un juego independiente a nuevos gustos en el terreno del videojuego, ¿no? A gente que a lo mejor disfruta de otros juegos en los que no tienen como fin matar o cuyo fin directo no es una mecánica existente sino que se está explorando, ¿no? Por eso creo, de hecho, que The, The Stranding juega en otra liga pero... También creo que hay mucha gente que de alguna manera, más allá incluso de marcas, más allá incluso de si este juego es exclusivo de Sony o si fuera, o hubiera sido un juego exclusivo de Microsoft, creo que hubiéramos encontrado eh, absolutamente el mismo caso. Porque lo que este juego estaba atentando no es contra la hegemonía de lo común, contra la hegemonía de lo corriente y de lo ya explorado. Como si este juego triunfase eso significaría que pudiera romper un poco o tambalear los pilares del videojuego corriente, del videojuego tradicional, cuando en absoluto ocurre eso. Simplemente enriquece nuestro medio. Creo que de alguna manera hay ciertas personas que se sienten un tanto atacadas con este tipo de juegos, que se sienten que, que esto está cambiando las cosas, y luego también creo que hay gente que sencillamente, y está en todo su derecho, pues no tiene por qué gustarle este tipo de experiencias porque, bueno, pues porque le gustan los juegos que, como decía antes, tienen sus sistemas basados en reflejos, sencillamente, lo que la gente llama diversión, yo me he divertido con Dead Stranding, no me parece del todo preciso, porque cada uno puede encontrar diversión en una cosa muy calmada, eh, con un ritmo un poco más tranquilo y otro lo puede encontrar en un ritmo mucho más frenético. La cuestión yo creo que es más eso, que los videojuegos siempre han generado un desafío, ¿no? un desafío de, de impulsos y de reflejo al jugador y este juego no lo tiene del todo, sí que evidentemente como habréis eh, visto en los análisis hay algunos momentos de acción hay algunos momentos de, de sigilo de tener un poco cuidado un poco de gestión también pero en el fondo es un juego más relajado que, que la mediana es un juego de acción esto de hecho es algo que nunca me gustó desde la primera vez que alguna vez el propio Kojima lo catalogó como un juego de acción cuando ya creo que se veía claramente que no lo era me gusta por tanto que haya triple A, que se le pueda atribuir la, la categoría de triple A a juegos que, que no son de acción, que no tienen mecánicas de acción ni basadas en reflejos metidas en su fuero interno. Y como decía, pues es perfectamente lícito que si, por ejemplo, a ti no te gustan este tipo de juegos, no te vaya a convencer de Stranding, es perfectamente lícito. Yo, con el tiempo, y para aquellos que no os interese, a lo mejor con un precio un tanto más, mucho más rebajado de estos momentos cuando los juegos ya prácticamente los regalan, sí que os recomendaría que le echarais un vistazo, sencillamente porque creo que es un buen juego para probar un poco, o para incluso definir mejor todavía, qué, qué tipo de jugador eres qué tipo de gustos tienes porque yo entiendo perfectamente a mí vamos para ello preferiría siempre recomendar un juego de estrategia o un juego de como estos de survival eh, crafting con los que tanto doy el coñazo como subnáutica pero entiendo que son experiencias mucho más duras y de alguna manera meter esa patita en el terreno de triple A ayuda yo creo que puede ayudar a que muchos jugadores que están acostumbrados a que siempre eh, se ofrezca un contenido de estos valores de producción centrados un tanto más en la acción, puedan descubrir otras fórmulas. ¿no? Esto no es único ni exclusivo de The Stranding. Creo que también ha podido pasar, por ejemplo, con, pues no sé, con juegos como Detroit o con juegos como The Last Guardian. Y creo que está bien... Que de alguna manera se siga. Se siga consiguiendo, pues, reunir la confianza, ¿no? Para que salgan estas. Estas obras. No voy a. Sé que estoy intentando ser positivo. Eh, me estoy forzando a ello. Porque la verdad es que estos días. He visto un poco también la, la cara más amarga, ¿no? De. De este tipo de recepciones. Y de cuando sale un juego tan. ...controvertido como este, que suele ser... ...pues en general mucha gente que... ...que tiene que llevar esa... ...esa pasión... ...bueno, sí, esa pasión podríamos llamarlo... ...pero más bien es esa negatividad... ...o ese, esa agenda, ¿no? Contra, ...contra un juego que no le gusta... ...pues a todo tipo de terrenos... ...desde que... hasta el punto básicamente... ...de tener que generalizar siempre las opiniones... ...es decir, si a mí no me gusta, pues... ...tengo que demostrar que todo el mundo no le gusta este juego, que está equivocado, eh, y luego, sobre todo, por supuesto, otro de los temas que también ha sido bastante recurrentes en este nexo, y yo ya os he dicho muchas veces que no creo en ello, que es el tema de las notas, ¿no? El tema de las notas, al final, pues creo que mucha gente se ha descubierto en el camino mmm, haciendo, vamos, eh, malabarismos aritméticos, podríamos decir para demostrar que este juego está por debajo de otros o, o está o que ha sido un fracaso y lo que no nos damos cuenta cuando hacemos este tipo de comparaciones no es que le estamos dando un poder que no se merece a una web llamada Metacritic que está en el fondo creada por una sola persona. Mm, siempre he pensado que las notas Pueden llegar a tener sentido y yo, pues evidentemente en, en grupos internos y tal, mmm, siempre muchas veces cuando te pregunta alguien, oye, ¿qué te parece este juego? Eh, le puedes decir, pues mira, yo de siete y medio, ¿sabes? Creo que es, que es tienen de alguna manera valor cuando solo es una persona la que lo mide y lo que quieres es saber un poco cuál... ...es eh, el gusto de, de ese juego para una persona en concreto... ...cuando conoces a esa persona en concreto... ...es decir, si vosotros por ejemplo me conocierais bien... Sabréis, ...sabéis un poco de qué pie cogeo... Eh, ...los gustos que tengo... ...podríais hacer una... ...yo podría hacer un diagrama de notas... ...para que entendierais un poco más... ...lo que me ha gustado un juego o no... ...pero cuando son revistas en el fondo cuando que Revistas que además tienen muchos redactores y luego además el metacritic, no que es cuando ya esas revistas encima forman parte de un cómputo global, de una media ponderada según la relevancia del medio para dar una nota muy específica, me parece que pierden absolutamente todo el sentido. Es directamente pues, comparar peras con manzanas. No hay por dónde cogerlo. Empiezas a meter valores en esa ecuación que realmente no están balanceados. Que si te paras, que si los disgregas, si te paras a, a pesarlos uno por uno, te das cuenta de que no tiene sentido meterlos dentro de esa ecuación. Por ello mismo, yo aquí en el Nexo por lo menos siempre huyo de notas. Evidentemente para el análisis de The Stranding he tenido que ponerlo porque la línea editorial de mi medio así lo exige y no tengo ningún problema en hacerlo. Siempre va a ser eh, basado en mi juicio personal, pero siempre me quedará un poco la mm, herida de ver a la gente utilizar estos sistemas métricos como pruebas, como evidencias, como si eso demostrara absolutamente nada. Por suerte, mm, para dar una cara un poco más positiva eh, de todo esto, para concluir esta pequeña reflexión, me alegro que, que en el último momento, casi cuando estaba grabando esto, el amigo Jorge Cano me pasara un tuit, un tweet que ojalá lo hubiera visto la verdad antes, porque me parece me parece muy interesante y es del director de Voz Award de, de Cory Barlog, que como siempre pues suele acertar en muchas de las cosas que... Que dice, y ha hecho un tuit alrededor de, acerca de las eh, críticas de The Stranding, ¿no? diciendo lo siguiente. La, la gran discusión que está ocurriendo hoy eh, me tiene reflexionando sobre el impacto que The Stranding tendrá en todos los futuros creadores, alentándolos a desviarse del camino y seguir una visión exclusivamente suya. Esto me hace sentirme orgulloso de ser creador y esperanzado del futuro de esta industria. Como veis, creo que este debía de, de haber sido realmente el debate, la cuestión que ponía encima de la mesa eh, el juego de Ideo Kojima, ¿no? La necesidad o, o la posibilidad de seguir otras vías en, en la industria del AAA, evidentemente, porque... ...no puedo meter aquí... ...toda la industria independiente... ...que por supuesto siempre va a defender... ...este movimiento creativo... ¿no? Y, y original... ...creo que, que es necesario también... ...que el gran público se vea... ...se vea impactado... ...por obras mucho más personales... ...menos genéricas... ...que las que nos puede dar... En ...la industria del triple ...por ello creo que lo que dice Cori Barlog... ...espero que al menos internamente... ...en la industria se cumpla... ...si bien algunos jugadores vayan a seguir emperrados en que si no les gusta un juego, pues no les va a gustar nunca, y que siempre quieren lo mismo de siempre, y oye, como digo, es perfectamente lícito, creo que al menos mmm, algunas compañías y algunos creadores entenderán y verán una prueba ineludible de que se puede, de que se pueden hacer otras cosas en este medio, y de que al final todo parte del debate de siempre, de esa visión de autor, ¿no? En contraste con la visión más comercial de intentar agradar a todo el mundo. pequeña noticia más, eh, una noticia sobre el futuro del nexo y es que, y es positiva, eh, tengo por fin la alegría de, de deciros que el canal de Discord, ese rumoreado canal que la verdad he tardado demasiado para lo fácil que era abrirlo, lo reconozco, ya está abierto. Eh, tenéis en la propia descripción de, de este programa un enlace que funciona como invitación para que podáis entrar el enlace va a estar abierto pues yo diría que una semana quiero, quiero que vaya entrando la gente que escuche este podcast que, que vayamos un poco viendo cómo funciona un poco en plan beta y luego lo, lo abriré a más personas, pero de momento prefiero anunciarlo así para que de nuevo tengamos un núcleo un poco más reducido y podamos experimentar con algunas de las eh, de los medios que tiene Discord para ofrecernos. Y uno de ellos, pues es este también Club del Videojuego, que creo que podemos también inaugurar para el próximo mes. Eh, para desde que abramos este Discord hasta el próximo mes. Me gustaría empezar, de hecho, con un juego. un juego pequeño un juego cortito, un juego que sea de fácil acceso para los que ya lo tengan o para los que se quieran hacer con él y dado que incluso la Epic Game Store, que ya sabéis que ahora mismo está regalando prácticamente un juego cada semana o dos juegos cada semana, eh, tiene eh, por motivo de Halloween este Soma en su catálogo gratuito pues me gustaría que, que lo, lo inauguráramos este club del videojuego con un juego como Soma, que además me parece que da va a dar para mucho debate. Creo que además en PlayStation Store y en Xbox eh, también está de oferta, vamos, a un precio muy, muy, muy reducido. No creo que para los que de verdad queráis participar os cueste muchísimo haceros con él. Y además, eh, aunque sea un juego con tintes de terror... Os quiero decir a los que os dé un poco más de, de cosa este, este género, que tiene un modo que elimina absolutamente a todos los enemigos del mapa y lo convierte prácticamente en un Walking Simulator. O sea, evidentemente la habitación de terror va a ir, va a ir ahí, pero no vais a morir ni os va a ocurrir absolutamente nada malo. Y de hecho, de, de este mismo modo también podremos hablar en el debate que tengamos en este en este canal propio. Creo que más o menos en un mes está bien para, para que todo el mundo tenga tiempo de jugar y para que vayamos discutiendo de, de muchos de los temas de debate que yo creo que va a dar el juego sobre todo a nivel narrativo porque ya veréis que, que es un juego que toca temas poshumanistas de una manera brillante y creo que va a dar para temas que van incluso más allá de las propias mecánicas más allá del propio videojuego creo que nos va a gustar mucho el ejercicio de teorizar como locos sobre muchos de, sobre su desenlace y sobre las cosas que ocurren en el juego como la tomamos cada uno y los resultados de este experimento yo creo que incluso los podremos eh, poner en alguna sección del podcast en el futuro. Eh, no, no siempre voy a querer ser yo el que diga el juego, esto es un poco para entrar en materia, para ir cogiendo rodaje y espero que poco a poco pues esto se pueda democratizar un poco más, que se puedan hacer algunas votaciones ¿no? Eh, intentar que funcione incluso aunque yo no participe, sino que todos los meses podamos tener un juego, y la cuestión es que de alguna manera, pues paremos eh, esta vorágine de actualidad y nos podamos concentrar todos en una misma sola cosa, ¿no? para que la podamos discutir con tranquilidad, frenar un poco el mundo, que también es importante. Ahora sí, vamos con los contenidos del programa. Esta semana hemos tenido también unas cuantas noticias interesantes, hay una que me ha llamado especialmente la atención y que tiene que ver además con un poco lo que estaba comentando antes en la introducción del programa, que es sobre cómo esta industria de las superproducciones está tendiendo a ser demasiado homogénea y demasiado eh, similar entre diferentes productos. Al respecto, ha venido Ubisoft a decir que va a hacer un cambio en su política de lanzamientos, no solo retrasando los últimos juegos que iba a lanzar, que son este Gods and Monsters, que es una nueva licencia, así como el último Watch Dogs Legion y el próximo Rainbow Six Quarantine, no solo es un retraso producido por una necesidad de ajustar tiempos, sino por una necesidad de ajustar la propia calidad de los productos y esto viene por los por los malos resultados que ha tenido la compañía con algunos de sus últimos lanzamientos, en especial con ese último Ghost Recon Breakpoint y también además con unos resultados que no han sido tan halagüeños a la hora de lanzar ese de Division 2, ¿no? Esto es algo que, en el fondo, deberíamos de haber visto venir porque yo creo que la política de Ubisoft ha sido bastante vaga a lo largo de toda la generación. Han lanzado juegos que reciclaban, yo creo, demasiadas de las mecánicas que proponían, hasta el punto de que el mismo aguilucho que veías en un juego como Assassin's Creed, no o incluso luego lo veías en, en formas parecidas en la saga Far Cry su mecánica en su núcleo principal eh, su utilidad en eh, cuanto a juego luego lo veías reproducido en los juegos más modernos como el propio Ghost Recon en forma de un dron y las atalayas que una vez fueron señal de identidad de la propia saga Assassin's Creed las veías representadas también en Far Cry y juegos similares no esta forma de reciclar estos mundos abiertos, también basados muchas veces pues, en estas mecánicas de introducirse en campamentos. Yo creo que aunque nunca hayamos hablado claramente del tema, todos los jugadores en el fondo sabemos que, que son demasiado reiterativas. Y creo que Ubisoft mmm, le daba un poco igual, ¿no? Pero una vez que eso se reproduce en las propias ventas de los videojuegos, ha tenido que cambiar el la forma de, de enfocar los próximos títulos que va a lanzar al mercado. A mí especialmente, la verdad, me parecía curioso cuando ocurrió, no sé si os acordáis, todo este especie de OPA hostil que parecía que le estaba haciendo Vivendi a la compañía francesa, eh, intentando quedarse con la mayoría de las acciones no para, para dominar mediante, mediante esta fórmula financiera de la compañía de Ubisoft. Y la forma en la que tenía Ubisoft de responder era excusándose en la pérdida de creatividad que podría ocurrir si, si se dejaba que, que Vivendi adquiriera más de la mitad de, de las acciones de la compañía, ¿no? Excusándose en que ellos tenían una forma muy libre y muy creativa de hacer sus juegos. Y a mí me sorprendía porque yo lo que veía en los títulos que han salido durante esta generación era precisamente este reciclado y no veía para nada esa originalidad que nos habían vendido al principio de generación, la verdad es que ahora con este nuevo plan que dice que le van a dar más tiempo, que estos juegos que he mencionado antes se van a salir para el próximo año fiscal y que les van a dar más tiempo para poder meter mucha más calidad y más originalidad a la hora de hacer los productos... Mmm, Creo que en el fondo sigue siendo la misma excusa o la misma manera de proceder que se hizo al principio de generación. No sé si os acordáis que Ubisoft fue, Guillemot además, en palabras del propio Guillemot, fue una de las primeras que decía que estaba deseando que llegara la nueva generación porque tenían un montón de franquicias nuevas y un montón de ideas nuevas para las franquicias ya establecidas eh, que quería llevar a la siguiente generación y que no podía hacerlo hasta que no hubiera ese cambio de hardware. Creo que en el fondo, todo lo que está ocurriendo con este nuevo Gods and Monsters, con, con este nuevo Rainbow Six y con ese retraso de Watch Dogs Legion y por supuesto también eh, ese Billion Guta Nivel 2 que van a salir, obedece más... A ese cambio generacional, a ese nuevo momento en el que las compañías cogen un respiro e intentan probar cosas nuevas por ese cambio generacional en el que parece que de alguna manera ellos tienen atribuido a, un, a que les permiten hacer juegos un poco más creativos, como si realmente eso... Influyera, Yo creo que en cualquier momento de la generación es bueno para poder hacer nuevas nuevas franquicias y, y darle una vuelta de tuerca a las que ya tienes establecidas, pero ellos lo ven así. Y me parece la misma cantinela, la verdad, que ya escuché la otra vez y que dio como resultado, en el fondo, solo dos nuevas IPs, que fueron The Division y Watch Dogs. Ninguna de las dos, precisamente, especialmente original, vaya. Así que... Aunque, como decía Jason Shrya, eh, en su que al parecer ha oído de parte de algunos de los desarrolladores de Ubisoft, que ahora la compañía está, digamos, siendo más exigente a la hora de que cada vez que se le propone una nueva idea para una nueva franquicia o para una nueva continuación, está siendo más exigente creativamente, creo que es algo que obedece más a ese plan de establecer los títulos que van a definir la nueva generación y realmente no veo nada en esta compañía que me diga que van a cambiar mucho el, el modelo, o van a, se van a convertir en una compañía ultra creativa de repente. Creo que sí, que veremos algunos retazos de esa creatividad, pero después que una vez el modelo esté establecido para la siguiente generación, es muy probable que vuelva a caer en replicarlo una y otra vez. Esta generación lo hemos visto demasiado, yo creo, también porque una de las cosas que hemos discutido muchas veces en el Nexo, ¿no? que es este esa, ma esa manera de camuflar los contenidos descargables en juegos mmm, independientes, ¿no? como pueden llegar a ser, por ejemplo, ese Far Cry Primal y Far Cry New Dawn, pues han hecho que parezca incluso que ha habido más entregas de ciertas franquicias que las que tenían que haber habido realmente, ¿no? Cuando a lo mejor podíamos tener yo qué sé, tres Assassin's Creed por año o dos Far Cry por, por generación, quiero decir, hemos tenido una barbaridad, una barbaridad de ellos. Y eso al final yo creo que se resiente y se quema y la verdad que no he visto de momento ninguna prueba en la compañía francesa que me haga pensar lo contrario. Yo no sé muy bien si es por el cambio de generación o si bien es por los tiempos que corren, pero de alguna manera... Vemos que las compañías están tomando buena nota del feedback recibido de, de los jugadores o, o al menos los jugadores están llegando a votar más que nunca con su cartera y a señalar más los problemas de, de algunas empresas, ¿no? Y yo creo que esto es algo que llevamos viendo desde el nacimiento de este nexo con compañías como Icesda y como Blizzard, Activision Blizzard, y ahora que ha sido la BlizzCon creo que se ha demostrado bastante con algunas de las medidas o de las políticas menos populares que ha tenido eh, la americana, ¿no? En el caso de Activision Blizzard, hora con esta BlizzCon, una de las noticias más impactantes, más allá de los dos juegos anunciados, que por supuesto siempre tendrán más protagonismo, pero también ha sido esa disculpa de J. Allen Brack a la hora de, bueno, pues de tener que... Agachar la cabeza y pedir disculpas sobre las últimas polémicas que ha habido Con ese famoso torneo de Hearthstone En el que tanto dos casters como uno de los jugadores Pidieron la libertad de Hong Kong con respecto a China Llevando incluso una serie de máscaras no eh, durante, durante una entrevista pospartido de, de este torneo de Asia-Pacífico de no De las ligas de Grand Master Y lo que ocurrió... Es que, bueno, pues salió Jay Allen Brack eh, al panel, ¿no? Al panel de, de introducción de la BlizzCon. Yo creo que incluso ya con la intención, antes de que ocurriera todo esto del torneo de Hearthstone, de pedir disculpas de, de, porque tenía muchos asuntos pendientes e incluso desde la anterior BlizzCon 2018 con aquel anuncio de Diablo Immortal que no sentó se nada bien a los jugadores y sobre todo a los presentes en la feria, que dejó pospuesto el anuncio de Diablo 4 que hemos tenido ahora, y yo incluso eh, creo que si no hubiera ocurrido toda esta polémica de Heston habrían salido a pedir perdón por ello, pero se le acumulaban las polémicas... A Activision Blizzard... ...y creo que han decidido priorizar... ...incluso este asunto... Que, ...que ha sido mucho más controvertido... ...incluso más yo diría... ...que el de Diablo Immortal... ...porque aunque el de Diablo Immortal... ...tuviera más que ver con los propios videojuegos... ...y con la propia dirección... ...de hacia dónde se dirigía... Eh, ...como filosofía de compañía... ...Activision Blizzard... ...creo que estos asuntos polémicos... ...al final... Eh, ...son más generalistas ¿no? ...incluso hasta el nivel de que... ...muchos políticos americanos... ...se han metido en esta guerra en el que señalan quizá ciertos intereses por parte de Activision Blizzard de no enfrentarse al mercado chino y por ello haber castigado severamente a este jugador y a estos casters. Sin embargo, la disculpa, aunque ha sido... Literal, porque ya sabéis que muchas veces se acostumbra a pedir disculpas sin decir ni siquiera las palabras disculpas o lo siento. Esta vez sí que ha sido así. Se ha dicho que, que se han fallado un poco en, en esa filosofía que tiene Blizzard de, de esos altos estándares que tienen de ser una compañía abierta, multicultural y con una serie de libertades de expresión eh, en todos sus juegos. Pero claro... Ocurre una cosa, que mientras que pedían disculpas sobre lo acontecido y diciendo que no habían hecho lo correcto a la vez, no han cambiado ninguna de las amonestaciones que ha habido a estos casters y a este jugador. Es decir, no han revertido el castigo. Una entrevista posterior de PC Gamer... Ha conseguido, además de hablar con el propio Caster, que ha asegurado esto, ¿no? Que, que no ha habido ningún cambio en su amonestación, ha conseguido hablar con el propio Jay Allen Brack eh, a través de una conversación telefónica y le ha preguntado precisamente por ello. ¿no? ¿A qué se refería exactamente en esas disculpas si en el fondo mmm, ni siquiera estaba mencionando el problema, ¿no? El problema que había habido con, con la petición de independencia del país de Hong Kong, ni siquiera lo había dicho en su declaración, había sido un poco ambiguo en ellas y, por supuesto, no había cambiado la sentencia, ¿no? La amonestación a estos jugadores a este, a este jugador y a estos casters. Y según palabras de Jay Allen Brack, al parecer, a lo que se refería en este cambio, en esta forma de hacer ahora las cosas bien, al que se refería en su discurso, es que ellos aceptan la diversidad de expresión, eh, la libertad de expresión, pero siempre en un contexto de redes sociales y alrededor de sus juegos, pero no en cuanto a las retransmisiones de campeonatos y de eventos oficiales que vayan a ocurrir en sus bueno, en los futuros campeonatos y eventos que haya alrededor de sus juegos, es decir que en el fondo no ha cambiado nada es decir, nunca vas a poder decir en plena emisión oficial de un torneo de Hearthstone, de Overwatch o de lo que sea eh, pedir libertad para tu país esto Digamos que es otro debate porque bien podemos entender que Blizzard quiera que toda la atención mediática se centre en su propio videojuego y que no se utilice como plataforma política, ¿no? Y lo podemos entender, pero creo que en ningún momento nadie se había quejado de que no se pudiera utilizar eh, plataformas sociales e incluso de miembros de la compañía como community managers o relaciones públicas para... Eh, bueno, pues para hablar sobre ciertos eventos políticos mundiales. No creo que hubiera habido ninguna controversia a ello. Y de alguna manera convierte esta disculpa en una especie de estratagema o táctica política muy medida, pero que no cambia nada. Es el típico discurso político que te pueden decir para no decir absolutamente nada. No va a haber ningún cambio. Tú puedes, yo puedo respetar perfectamente que una compañía no quiera que se metan políticas dentro de sus eventos oficiales. Pero entonces, digamos que no tienes que pedir disculpas si, si de verdad crees en ello, ¿no? Eh, no está cambiando absolutamente nada de lo que ya hacía o de las reglas que tenían establecidas. Yaya Alembrack dice que sí. Yaya Alembrack dice que, que. el cambio que ha habido. es que la, la amonestación que había originalmente era muy. muy severa. En el sentido de que se había baneado de por vida a estos casters, por ejemplo, y que lo que se ha hecho es reducir el castigo a una penalización de solo seis meses y que a eso se refería realmente cuando decía que habían tratado la, la situación demasiado rápido y de, y de forma demasiado severa. Creo que queda ya en parte de los jugadores saber si realmente esta disculpa es real o en el fondo ha sido un poco una manera de quedar bien alrededor de, de la Blizzcon, de una Blizzcon que se les echaba encima, que no tenían previsto tener que salir con este tipo de polémicas y que por supuesto haberla obviado habría sido mucho más perjudicial que haber dicho unas palabras, se queda en una disculpa en mi opinión, un tanto fría ante un tema que yo admito que no es fácil de resolver porque no creo que fuera la, la solución más elegante dejar que digamos que la libertad de expresión domine estos eventos oficiales porque entonces podríamos tener como consecuencia que cualquier campeonato de eSports se devirtúe el propio deporte electrónico, ¿no? el propio videojuego y la propia atención en el videojuego para que todo el mundo pudiera decir absolutamente lo que le diera la gana, ya fuera la independencia de Hong Kong o fuera cualquier discurso de otro talante. Y si quitamos el protagonismo a los videojuegos, entonces... ...podemos correr el riesgo de convertir absolutamente todo... ...en un mitin político, yo hasta ahí lo puedo llegar a entender... ...ahora bien, quizá habría sido mucho, mucho más elegante... Eh, ...haber hecho Borrón y Cuenta Nueva... ...haber quitado absolutamente toda eh, amonestación... ...al jugador y a los casters... ...y haber empezado de nuevo... ...explicando mucho mejor cuáles eran sus reglas y sus políticas... no, ...sobre todo ya no solo de cara a la comunidad... ...y en un evento, sino a los propios jugadores, a verlos, a ver, avisarlos al menos de cuáles son las reglas oficiales de cada torneo a los que se presenten. Bueno, pues esto en el fondo. Como digo sería casi una nota al pie de lo que ha sido una Blizzcon por otro lado yo creo que basta con bastante mucho más contenido de la que pudo ser el año pasado no sobre todo con ese anuncio de Diablo 4 que yo creo que se daba por hecho porque si no lo hubieran anunciado entonces se hubieran caído del todo las caretas que se pusieron el año anterior cuando dijeron que sí que en el fondo sí que estaba que estaba preparado este Diablo 4, pero que querían darle más protagonismo a Diablo Immortal, la versión para móviles del juego, y aquí eh, ha sido absolutamente protagonista este Diablo 4. La única pena que, que puedo tener al respecto es que de ese coming soon, ¿no? de ese próximamente que ponía el videojuego tanto para PC como para consolas, que parece que va a tener directamente un lanzamiento simultáneo y no como Diablo 3, esas consolas que ponía en el cartel eran Xbox One y Playstation 4, pero creo que podemos dar por hecho incluso de que aunque salgan para ellas, van a haber una versión también para la nueva generación, porque lo que no se han cortado en absoluto en decir Blizzard al respecto del lanzamiento de Diablo 4 es que el juego va para largo. Y además, cuando ha dicho que el juego va para largo, que, que es un próximamente, dice que, que es más largo incluso que un próximamente de Blizzard. Es decir, que no lo esperemos... Yo creo que con esto quería decir que No lo esperemos ni siquiera para el año que viene. Creo que todavía va a quedar mucho que, que esperar para jugar a este Diablo 4, lo cual incluso para la gente que lo ha podido probar a lo mejor le sorprende porque parece que estaba ya bastante pulido esa preview que se podía jugar aunque eran unos momentos iniciales al parecer de, de la campaña. Pero creo que, por ejemplo, veremos una BlizzCon 2020 en este mes de noviembre y el juego todavía no habrá salido prácticamente seguro. Sin embargo, mmm, sí que sabemos bastantes datos al respecto de lo que parece ser el, la seña de identidad de Diablo 4 y aquí también tenemos mensajes un tanto contradictorios porque por un lado seguro que habéis leído que parece seguir la filosofía ...de Diablo 2... ...que siempre será, yo creo... ...el favorito de toda la comunidad... ...y por otro lado... ...tenemos como una tensión muy fuerte... ...en lo que sería convertir la marca Diablo... ...en una especie de pseudo... ...MMO, por decirlo así... ...algo más parecido quizá... ...a lo que podríamos encontrar en un juego tipo Destiny... ...es decir que aunque... ...el mundo de Diablo... ...lo podamos recorrer siempre... ...de manera en solitario... ...o con nuestros amigos... ...es un mundo abierto que va a estar completamente compartido por, por prácticamente toda la comunidad a lo mejor evidentemente no vas a ver a toda la comunidad a la vez como puedes hacer en un MMO pero sí vas a ver esos hubs, no esas zonas eh, probablemente en los pueblos, en las zonas seguras en las que vas a ver a un montón de jugadores pululando por el mundo creo que quieren acercarse más a Diablo 2 en lo estético que en lo jugable, en lo jugable creo que quieren seguir haciendo algo nuevo, evidentemente con toda esa filosofía que tiene detrás la marca Diablo, pero quieren llevarlo a un mundo algo más permanente, y de hecho ya se ha confirmado que el juego no se podrá jugar de ninguna de las maneras offline, siempre vas a tener que estar conectado, se ha querido matizar evidentemente cómo funciona este mundo online, ...para que nadie se preocupe de que si quiere ser un lobo solitario... ...quiere jugar absolutamente la campaña él solo o con los amigos... ...lo va a poder hacer, pero digamos que va a ser más difícil de evitar... ...que veas jugadores pululando por todo el mundo. Dicen que lo van a hacer de una manera más orgánica y, y además coherente. Si hay una zona que evidentemente parece muy peligrosa... ...y que está casi despoblada por contextos narrativos... ...pues no vas a ver a un montón de jugadores por ahí... Eh, van a aparecer muchos menos que en pueblos donde realmente digamos que la civilización sigue su curso, ¿no? Además siempre vas a poder elegir, aunque veas en las zonas más abiertas a jugadores, eh, no ver a nadie durante las mazmorras y poder adentrarte solo o, o junto a tu grupo que hayas seleccionado en, en tu party, ¿no? Y además también han querido matizar que lo que tenga que ver con áreas en, relevantes a la campaña, ¿no? Eh, siempre van a ser privadas para ti o para tu equipo la primera vez que entres. Es decir, que si alguien quiere sencillamente disfrutar de, de esa historia y no hacer todas las vueltas, todas las runs que se pueden hacer en un diablo, en los diferentes modos de dificultad, lo podrán hacer y probablemente el progreso a través de esa campaña sea mucho más tradicional que lo que parece dar de sí un juego online con aspectos casi de, de MMO, ¿no? Eh, creo que son buenas noticias... Para aquellos jugadores que, como digo, no estén tan centrados en o que no les interese tanto el, el mundo online o incluso el PvP, del que todavía no se han dado más detalles específicos. Sobre todo porque yo creo que es un juego muy atractivo para todo el mundo, no solo para la fanbase de Diablo. Creo que es un juego que, que podría llegar a ser lo que podríamos haber esperado de Diablo 3, ¿no? Diablo 3 yo creo que sigo creyendo que es un buen juego y sobre, sobre todo en los últimos compases con las actualizaciones se convirtió en un juego muy completo. Pero a mí, por ejemplo, había una cosa que a lo mejor para vosotros pensáis que es un pequeño detalle, pero que a mí me sacaba. Yo creo que Diablo es uno de los juegos más ambientales que hay de todo Blizzard. Creo que es un juego que tiene una ambientación increíblemente conseguida. Y Diablo 2, una de las cosas por las que más se recuerdan en el fondo, yo creo que es por esa ambientación tan oscura y que te metía tanto en este mundo de santuario, ¿no? Y Diablo 3, creo que a través de pequeñas decisiones como saturar algunos colores eh, meter demasiado HUD de por medio durante, durante los combates resaltar a los enemigos con esos bordes tan pronunciados crear efectos de ataques y de áreas tan, tan saturados también de color incluso la versión de consola tenía, cada jugador tenía una base muy muy coloreada que pusiera jugador 1, jugador 2 para que digamos que no se perdieran, que yo tengo que entender, o sea yo entiendo que hay que de alguna manera remarcar, resaltar a los jugadores en un juego de vista isométrica porque se pueden confundir un poco con el escenario, pero yo creo que tanta interfaz y tanto efecto colateral hacía que se perdiera un poco la esencia, no, la inmersión en un mundo en un mundo tan oscuro. Y solo hace falta ver algunos algunas escenas del gameplay que se ha podido ver en el tráiler para darte cuenta de que yo creo que la dirección ahora mismo es más para intentar generar de nuevo esa inmersión e incluso cada vez que hay un efecto un poco más mágico, ¿no?, como los rayos de, de la hechicera o, o algunos efectos de área o alguna forma de, de clicar en un enemigo en concreto, la manera de resaltarlo es mucho más sutil y creo que queda muchísimo mejor integrada, ¿no?, en, en lo que es eh, el propio mundo hay cosas interesantes que se han comentado ya como que va a haber cinco regiones que va a haber incluso un ciclo día-noche que va a haber climatología dinámica eh, va a haber monturas para que puedas recorrer grandes distancias es decir, yo creo que las partes hasta que te metes en una mazmorra eh, van a ser mucho más grandes de lo que podíamos ver en Diablo 3 principalmente porque además tendrán que albergar seguramente a más jugadores y por tanto, pues, eh, se van a requerir estas monturas para poder recorrer estas distancias. Además, eh, me gusta mucho la forma en la que se ha construido este mundo más exterior, más allá de las propias mazmorras, que sí que podíamos ver en Diablo, en Diablo 3, por ejemplo, que sí que tenían diferentes niveles ¿no? de profundidad o de alturas. Aquí también parece que lo vemos en, en la propia superficie. Hemos visto cómo subían escaleras, cómo atravesaban eh, algunos acantilados ¿no? o, o zonas por las que por lo general no se podían pasar. Parece mucho más orgánico y parece un mundo un tanto más realista dentro de, las, de lo siniestro, ¿no? que es el mundo de diablo. Me ha gustado mucho este apartado artístico. A mí me es, es que de verdad creo que entra por los ojos. Es increíblemente bonito de ver cada uno de, de los lugares, tanto los más oscuros como los más eh, claros. Y luego también hay una cosa que me ha llamado la atención y es que aparte de esa cinemática clásica de introducción hecha por el ordenador que hemos podido ver, eh, parece que hay otras escenas que van a estar realizadas con el motor del juego en vez de directamente pues apelar, ¿no? a esos pequeñas eh, introducciones como si fuera de dibujo, ¿no? que teníamos en Diablo 3 aquí parece que la historia se va a contar de una manera un poco más cinematográfica eh, esto me ha recordado a la forma en la que lo hizo Starcraft 2 y no sé si iban a coger esa estructura que en algunos momentos puedas ir a los pueblos o a, a puntos calientes donde, donde hay un poco más de civilización, ¿no? Y hablar con la gente y tener esas conversaciones un poco más plano contra plano que sencillamente con una caja de texto y un retrato del, del NPC con el que estás hablando, que quieran intentar hacerlo, pues eso, un poco más cinemático. Y a mí me gustaba, la verdad. Me gustaba un poco cómo estaban configuradas para un juego de estrategia las conversaciones de, de StarCraft 2 Si meten una manera... ...de hablar con estos personajes y de darle más prioridad todavía incluso a la historia... ...yo creo que van a conseguir llamar a más jugadores que el propio núcleo central de Diablo... ...de ese jugador que, como digo, le gusta recorrer el juego y pasárselo mil veces, ¿no? Sino que aquel que simplemente quiera disfrutar de la campaña... ...pues no solo tenga una campaña centrada en conseguir más loot y más loot como siempre... ...sino que de verdad, de verdad pueda disfrutar de una historia mucho más profunda. Son aspectos que la verdad me han llamado mucho la atención... Y creo que, creo que Diablo 4 ha entrado bien de primeras, pero lamentablemente eh, va para largo. No lo esperemos ni siquiera para el próximo año, porque Blizzard ya ha avisado, y si, y si Blizzard, la misma Blizzard, ya está avisando que, que tengamos paciencia con él, creo que todavía queda más de un año, bastante más de un año, para que podamos jugarlo. El que a lo mejor llega más pronto es probablemente ese Overwatch 2. No tengo tanto que decir de Overwatch 2 porque no soy jugador de Overwatch, y yo en estos temas en los que no domino, prefiero no meterme, la verdad. Eh, sin embargo, sí que me ha llamado la atención su modelo de negocio, no, su forma de, de mezclarse con la propia experiencia de Overwatch, hasta el punto incluso que yo diría que ese 2... Queda más desdibujado, no es, la, eh, no es un 2 tan de secuela como un 2 más de capítulo 2 de Fortnite, ¿no? O algo parecido. En el fondo, la experiencia de Overwatch no creo que deba ser en ningún momento divisiva. De la misma forma que creo que, por ejemplo, Destiny 2 va a terminar incluso no dando como resultado a un Destiny 3, sino dando como resultado a Destiny y, y expansiones y expansiones, y creo que Overwatch 2 en el fondo es una expansión de, del mundo de Overwatch, que es un poco lo que han explicado cómo se va a, a juntar. El, el, esta segunda parte entre comillas con, con el primero que vas a tener que pagar por decir así si ya tienes por ejemplo el primer Overwatch pues no vas a tener por qué pagar digamos ese juego completo si lo único que te interesa es el PVP ¿no? el, el modo online tradicional de lo que conocemos a Overwatch si solo te interesan los nuevos mapas si solo te interesan los nuevos jugadores y tú ya tienes tu Overwatch mmm, al parecer no vas a tener que hacer absolutamente nada lo único, que si quieres disfrutar de esa nueva campaña que parece que va a tener un poco de historia y a la vez va a ser cooperativa, sí que vas a tener que hacerte con este Overwatch 2. Creo que es un movimiento interesante, creo que es que están intentando de alguna manera encontrar la forma de que estos videojuegos, que ya sabemos todos que en el fondo no están ...correcto yo diría dividir en partes... ...porque puedes incluso romper o fragmentar la comunidad... ...como incluso pudo llegar a pasar en su momento con Destiny 2... ...los juegos free to play no tienen tanto problema... ...es el caso de Fortnite, ¿qué más da? Que tú vengas de del capítulo 1 o que te empieces por primera vez en el capítulo 2... ...la experiencia es la misma y puedes acceder, todo el mundo puede acceder a lo mismo... ...porque no hay dinero de por medio, el problema es... ...cuando digamos que quieres hacer una experiencia... ...en la que sí que tienes que pagar, ¿no? Y da, dado que Overwatch es una experiencia de pago... ...es complicado fragmentar... ...no fragmentar a esa comunidad... ...si no regalas los mapas de Overwatch 2... ...a la gente que está jugando a Overwatch 1, ¿no? Porque puede que mucha gente se quede... ...funcione a modo de filtro... ...y mucha gente se quede en ese filtro. Creo que han cogido una manera inteligente de hacerlo... Aunque eso significa también que, la que acceder por primera vez a Overwatch sea la que verdaderamente requiere de ese esfuerzo económico. Yo no sé ahora mismo por cuánto podrías conseguir un Overwatch, pero a lo mejor es el mejor momento para hacerlo, porque probablemente esté barato. Y cuando salga Overwatch 2, mmm, tendrás dos opciones, yo diría. Puedes comprar Overwatch 2, que seguramente esté más caro, que las rebajas que tenga el primer juego y podrás acceder a, esos, a esa experiencia de historia cooperativa, pero si no te interesa en absoluto esa experiencia cooperativa con historia y lo único que quieres es meterte por primera vez en el modo online, a lo mejor sería incluso más inteligente comprar Overwatch 1 en pleno 2020 por 10 euros o por la rebaja que consigas, y, y acceder a todo el contenido tanto del primero como del segundo juego así que aunque el experimento parece interesante yo no sé si Blizzard conseguirá que muchos nuevos jugadores quieran pagar esta diferencia entre lo que pueden conseguir el primer Overwatch barato a lo que tienen que desembolsar por la segunda parte si solo por unos mmm, mapas cooperativos que tienen un poco de historia no sé hasta qué punto los nuevos jugadores van a querer eso no o, o van a decidirse a decantarse sencillamente por el PvP que todo el mundo conoce lamento no tener mucho más que decir pero es que como os digo no soy jugador de Overwatch y no sé absolutamente nada muy bien de cómo funcionan las clases las nuevas clases o las nuevas eh, modalidades o mecánicas que vaya a tener esta segunda parte Así que si os parece bien, vamos a continuar con los Juegos de la Semana. No tenía pensado la verdad volver a Nio, a hablar de Nio, al menos de Nio 2 tan pronto, pero es que ha ocurrido algo, que es que ha salido a la beta abierta, eh, va a durar 10 días desde el, no, desde el 1 de noviembre hasta el día 10 y es una porción del juego, una demostración eh, un poco a la antigua usanza de las que hacía en las betas Nio, mucho más grande de que la que pudimos incluso probar en la Madrid Games Week, o que era una demostración heredada del Tokyo Game Show, mucho más cortita. Esta demostración es bastante más larga, es digamos dos porciones, dos niveles del juego, ya sabéis los que hayáis jugado a NIO, que teníamos esos niveles a seleccionar desde el mapa y digamos que esto es una, dos de ellos al completo, ¿no? Todos sus enemigos, sus jefes finales o lo que haya por el camino. Esto ya nos dice, incluso porque se puede ver ese mapa desde el comienzo, que el juego, la verdad, eh, es mucho más conservador incluso de lo que me temía. Mm, a lo mejor algunos de vosotros no tenéis problemas, yo según iba viendo algunas cosillas me parecía bien, en otras me parecía un poco mal, el tema del mapa y de la selección de niveles me parece bueno, mm, un poco me parece un poco que se le va a hacer, no eh, evidentemente es un juego que sale con con poca distancia referen del, del primero, pero como vamos a ver, hay tanto reciclaje que quiero ver exactamente en qué se han centrado en el estudio en ampliar. Porque, bueno, sí, evidentemente todos los mapas van a ser nuevos, hay muchos movimientos, hay cosillas nuevas, pero vais a ver animaciones completamente, completamente iguales que las que había en el primer videojuego. No se han atrevido, quiero decir, ni siquiera a ...a cambiar el estilo de personajes... ...el estilo de movimientos... El, ...el set de movimientos... ...vaya de ataques... ...y tampoco, como digo... ...ese mapa no se le ha querido dar un... un mundo eh, cohesionado... ...sino que se le ha dado... ...esa serie de niveles... ...estructurados aparte, ¿no? Y esto por no hablar, por ejemplo... ...del reciclado de enemigos... ...que quizá me parece uno de los aspectos más ¿no? ...porque... ...no es algo que suela ser común coger directamente enemigos ya no solo modelados sino todo el set de animaciones todos los ataques de un juego anterior y ponerlo directamente en su continuación me parece una de las partes más vagas que he visto en esta beta abierta ¿Cuáles son las, las conclusiones? Pues un poco más pesimistas de lo que me pude llevar en, el, en esta demostración que pude jugar en la Madrid Games Week y ya no tanto por el reciclaje Sino porque me parece que algunas de las decisiones que se han tomado no son las que más me gustan en un juego tipo Souls. Y esto tiene que ver sobre todo con los compañeros. Hay un sistema, antes, los que recordáis o los que hayáis jugado al primer NIO, había un sistema que te permitía pues, hacer pequeñas batallas con, con unas especie de tumbas que aparecían por ahí de algunos jugadores que habían muerto y tal. Y ahora eran unas, una especie de tumbas rojas o, o unas espadas rojas que aparecían por el escenario. Ahora también hay unas azules. Y esas azules, a cambio de un coste que, por lo menos en la demo, sí que al menos era bastante alto, pues te permitía convocar aliados. Y había un montón de tumbas de estas azules por todo el escenario. Con lo cual, si en algún momento puedes llegar a atascarte, podrás utilizar un compañero. No tengo ningún problema con eso porque, digamos que de alguna forma no tienes por qué utilizarlo, si no quieres, eh, pues sencillamente pasas de estas tumbas y el juego, por lo menos en este aspecto, parece que está equilibrado para, para ello. ¿Pero qué ocurre? Que aparte de estas tumbas hay personajes secundarios, hay personajes que tienen su historia dentro de además este estrambótico mundo, excéntrico mundo del Japón feudal, que crea aquí el Team Ninja, ya estaba así un poco en el primero, aunque intentaba seguir relatos históricos y tal, pero creo que en Neo 2 se han desmelenado un poco y, y ha apuntalado incluso más la comicidad de todas las escenas que no tienen absoluto sentido, ni se sigue la, ningún tipo de historia, por lo menos en mi caso, con interés. La cuestión es que muchos de estos compañeros que salen en las cinemáticas parece que van a, a aparecer en el escenario, yo por lo menos un... Un extraño, además, compañero... Eh, aparece a mitad del nivel... Y durante una sección del nivel... Vas acompañado con él... Y es una inteligencia artificial... Bastante fuerte, digamos... Aguanta bien los golpes... Y sobre todo, incluso... Tiene la peculiaridad... De que si cae en combate... En cualquier momento te acercas a él... Y lo reanimas... Bueno, a mí todas estas mecánicas... No me gustan absolutamente nada... Lo primero, porque... Claro, algunos de, vos, algunos de vosotros me podéis decir bueno, pues no hables con él y, y no te acompañará en la aventura pero es que se nota muchísimo que el juego crea situaciones, coloca enemigos para que vayas con este compañero es un poco lo mismo que ocurría con, con Code Bane lo critiqué en Code Bane, lo he vuelto a ver aquí y me he llevado las manos a la cabeza no me gusta nada de esto porque crea combates muy caóticos en los que puedes utilizar a este compañero como cebo o en el que muchas veces te te lía más que otra cosa, porque quieres atacar, quieres eh, tener una, un combate un, de una manera... ...equilibrada, rítmica... Que, ...que siga un poco tus patrones... ...de ataque y defensa... ...y este compañero va a lo loco... ...va a lo suyo... Eh, y, de, ...y vamos... ...echa al traste todas tus estrategias... ...no me gusta absolutamente nada ir acompañado con enemigos... ...o sea con amigos... ...más allá quizá de alguna ayuda que puedas tener... ...en algún momento puntual... ...o con algún jefe final... ...pero en lo que es el repaso a todo el nivel... ...a todo el escenario... ...no me gusta que se haya incluido esta opción de los compañeros... ...lo hace... Un tanto frustrante, un tanto frustrante además porque creo que el juego, quiero creer que por ser una beta abierta de nuevo parece que está un poco descompensado, las armas del todo no parecía que hicieran mucho daño comparado con lo que fue al final la partida de, de Nioh la, la, con el juego completo porque esto ya ocurrió con la beta que, que era demasiado difícil digámoslo así. Y de nuevo con el jefe final que tiene en esta fase me ocurrió exactamente lo mismo que, que ocurrió con, con, con el del primer Nio en la beta. Que era un jefe que después en la versión final era absurdamente fácil y en la beta era terriblemente complicado porque bueno, pues tus, tus armas no hacían absolutamente nada y no hacían mucho daño, no las habías podido llevar como tú querías, no estaba del todo terminado el sistema de objetos... Ni de, ni de elixires que tenías que llevar y lo hacía todo pues excesivamente complicado y excesivamente frustrante además este juego de algunas de las cosas que añade si bien en la demostración las vi un poco mejor la verdad es que aquí en esta demo más larga hay algunas que no me han terminado de convencer por ejemplo, hay una mecánica, digamos así, en tanto en los escenarios como en los jefes finales, que te lleva a este plano de existencia de los yokai, y en ese plano de existencia pues ocurre ese, esa recuperación de ki, que era clave en el primer juego, y que aquí también lo es, pues esa recuperación es mucho más lenta. Y esto, que puede parecer una buena idea, porque en el primer juego se llevaba bien, había como unos charcos de, de ese plano yokai en los que si caías y no los limpiabas, pues eh, la recuperación de ki, que es la energía, vaya, de los Dark Souls, era mucho más lenta. Aquí en estos planos, ralentiza tanto la acción que muchas veces tienes que jugar demasiado defensivo, jugar a retirarte y hacer los, los combates faltos de ritmo y sobre todo... ...frustrantes en los reintentos... ...porque si bien puedes... ...pues no sé, al final creo que... ...estos videojuegos son mucho de... ...de una prueba de resistencia mental... ...¿no? es sencillamente... ...me voy a dar de bruces contra el jefe final... ...llego a su zona... ...me puede pulir en un minuto... ...pero lo vuelvo a intentar porque si me lo acabo... ...si lo paso bien... Eh, ...el jefe, si me, lo, si me lo paso... ...el combate en el fondo va a durar... ...apenas tres minutos en tu cabeza... El combate parece que ha durado 20 minutos, pero realmente ha sido muy corta la pelea. Sin embargo, la de Nioh 2, esta de Neo 2, me ha parecido larguísima. Ya me pareció un poco en la otra demostración que jugué en la Madrid Games Week y esta se hace, se puede hacer un poco larga porque tienes que jugar con estos momentos defensivos, con esta recuperación de Ki y, y se hace, yo creo, demasiado extensa, con lo cual no apetece tanto repetir y yeah, para mí eso es un error creo que además las mecánicas que tiene de tanto de utilizar algunos poderes yokai como de hacer una especie de parry no están del todo bien perfeccionados creo que no son muy precisos te pueden dejar completamente vendidos tanto los ataques que haces como el, moment, el, el parry que, que se parece un poco para que os hagáis una idea a ese modo focus que tenía Street Fighter 4 en el que cargabas un ataque y si en ese momento te daban eh, lo devolvías, ¿no? Pues esto funciona de alguna manera parecida, pero por alguna razón te pueden pillar por una esquinita o, o te pueden dejar completamente vendido y aunque estés en ese modo parry te, te llevas una leche de regalo me he llevado muchas leches de regalo me he llevado leches de regalo tanto por los ataques de yokai, por esta defensa que os digo de parry, por una cámara que funciona yo diría incluso peor que en el primer juego porque hay algunos espacios demasiado cerrados algunos enemigos que se mueven muy rápido y el punto de, de foco en el enemigo que hace que, que pegues espadazos al aire muchas veces ...sin que tú lo puedas controlar... ...y por esas cosas... ...me ha dejado una sensación un tanto fría... ...además de que... bueno, ...en algunos casos... ...incluso esta inteligencia artificial... ...es que se quedaba... ...completamente bloqueada... ...o, o como digo... ...siempre estorbaba más... ...que, que lo que aportaba... ...así que... Mm, eh, ...entro ahora en un modo... ...mientras que iba bastante esperanzado... ...con este juego... ...aunque fuera mucho reciclado... ...y, y más de lo mismo... ...iba un tanto esperanzado... ...pero ahora voy con... ...con reservas... ...al respecto... ...por lo general cuando un juego es más... ...suele ser mejor... ...pero a veces más... ...también puede significar menos... Reconozco que no soy el mayor fan de Fallout New Vegas, así que creo que eso ya es una gran declaración de intenciones, pero sí me gusta el estilo, siempre me ha gustado el estilo de, de Bethesda, de, de los juegos de Elder Scrolls o de Fallout. Eh, me parece una buena una buena forma de expresar el rol, quizá por eso que os comentaba en el anterior programa de la identidad, ¿no? en el sentido de que... Se aleja bastante de los personajes vehiculares, realmente te deja meterte en un papel de un mundo que pone ante tus ojos y hace que, que a través de esos diálogos te sientas partícipe de esa narración sin caer del todo en una marioneta porque da esa ilusión de decisiones que puedes llegar a tener y por tanto pues disfruto de estos juegos de Outer Walls, eh, digamos que ha sido un juego que he disfrutado hasta que he dejado de hacerlo. Y ya os explicaré un poco por qué se ha dado esto. Porque lo primero que quiero decir es que en el fondo me gusta que existan estos juegos y creo que el ejemplo de Outer Walls, se parece bastante al que tuve la buena oportunidad de probar hace unos meses con un juego llamado Gridfall. No sé si lo conocéis. Eh, la verdad es que aquí, no sé si lo he mencionado alguna vez, es un juego de rol de Spiders, una compañía que además, a mí, yo la tenía atravesada porque había jugado unos cuantos juegos eh, de la compañía como Technomancer y Bound by Flame y no me habían convencido en absoluto, me parecía, me parecía unos, ¿cómo llamarlos? Unos imitadores, básicamente, y con menos presupuesto. Y entonces, eh, la verdad es que no, no, no me veía traído por sus mundos, que además estaban muy mal escritos y, no sé, no, no terminaban de, de cautivarme. El caso es que Gridfall en el fondo, también es un juego imitador. Es un juego imitador de, de Dragon Age, de, sobre todo del primer Dragon Age Origins, y que sigue su premisa de de, bueno, de rola a la antigua usanza, de sé que se hacía antes de que se inventaran bueno, no es de que se inventaran, pero pero sí de que se pusieran tan de moda los mundos abiertos en el género y que nos deja de alguna manera estar en en, en todo un mundo, pero que está fraccionado en pequeñas zonas que podemos recorrer, ¿no? Y muchas veces ese esfuerzo extra puede llegar a resultar en en un punto a tu favor, no siempre por querer abarcar más, no por, por esas reglas que tiene el mundo abierto, va a salir un juego matemáticamente mejor. En el caso de Griffal, además de que incluso se inspiraba en pequeñas maneras de, de proceder en juegos tipo um, Prey o, o Deus Ex. Ya sabéis, este tipo de maneras de, de hacer una misión que puede ser un poco más enfocada en la acción, un poco más en el sigilo, un poco más en los poderes eh, tecnológicos que tengas, de hackeo y este tipo de cosas, ¿no? Que también, de hecho, vamos a ver en Cyberpunk 2077. Bueno, pues Grifal mezclaba esto en una aventura que además era original porque mezclaba fantasía tradicional, pero en vez de medieval, eh, digamos que del nuevo mundo, ¿no? De los conquistadores. Y, y generaba, al final, pues un... Un sistema eh, interesante, una historia interesante y unos personajes interesantes que, como digo, además, gracias al mantenerse pequeños, ¿no?, a no querer eh, expandirse en ese mundo abierto, pues las cosas que hacía las podía hacer mucho mejor, porque le daba el tiempo, ¿no?, y el presupuesto necesario, sobre todo creo que cuando eres un estudio eh, relativamente pequeño... Tienes que hacer sacrificios, pero de esos sacrificios no siempre tiene que ser algo negativo, sino que puede dar algo positivo, ¿no? Y es centrarse en las eh, fortalezas de tu juego. Creo que muchas de estos eh, pequeños medianos estudios, pues como por ejemplo Piraña Vice también ocurrió con Ryzen, cuando se tuvieron que sumar al carro de la moda de los mundos abiertos, no le daba tiempo, ni, ni dinero para todo. O era O creabas un gran mundo eh, completamente recreado o te ponías a hacer misiones, escribir personajes y además escribirlos bien. Por ello, creo que existe, eh, me di cuenta, vamos, que, que echaba de menos la forma de hacer el rol de la anterior generación. La anterior generación, los juegos de rol, ya sabéis cómo eran. Eran como Dragon Age, eran como Mass Effect, y luego también eran como Fallout, y como Oblivion, y como Skyrim. Y esto es lo que hace The Outer Worlds, yo creo. Creo que Obsidian ha sido inteligente a la hora también de manejar los recursos que tenía al respecto y tomar decisiones. Y aunque, cuando lo ves, puedes llegar incluso, si no te has informado del todo bien, a creer que The Outer Worlds eh, es un mundo abierto, ¿no? Porque porque en el fondo era la New Vegas, lo era... Mm. Cuando te sientas rápidamente y te pones a jugar rápidamente, te das cuenta de que no. De que tiene más que ver incluso con esa estructura de Dragon Age, o bueno, para hacer mejor la analogía, con más efecto, ¿no? de ir visitando pequeñas regiones en diversos planetas, que son pocos además, sobre todo los obligatorios, y, y a partir de ahí pues elaborar tus historias eh, y tu, tu misión, tanto principal como todas las locuras y misiones secundarias que puedes hacer en el juego. Y aquí a mí me han sucedido dos cosas, que por un lado veía un título que no aportaba mucho al panorama, que básicamente quería estimular tus recuerdos de lo que era la Obsidian de, de hace casi una década, ¿no? Y por otro lado, sí que veía pequeños, pequeñas ideas de las que incluso menos podían llegar a costar al estudio, pequeños detalles de grandeza de lo que podrían conseguir incluso a lo mejor con el presupuesto adecuado. ¿no? Por ejemplo, eh, en cuanto a la parte más conservadora, creo que tiene misiones poco inspiradas, creo que hay algunas que están muy bien, por supuesto, cuanto más mmm, centradas sobre todo en los personajes, mucho mejor más interesantes son, cuanto más a lo mejor en la, algunas de la, de la historia principal pueden ser interesantes, pero incluso de la historia principal hay algunas que te pueden dejar eh, frío y luego todo lo que tiene que ver con, con, rellenar, con rellenar ese mundo de misiones puede dejarte más frío todavía al principio el juego parece que coge mucha fuerza porque tiene una especie de misión mm, heredada quizá, ¿no? de esa decisión de Fallout 3, de si vas a, a hacer explotar la bomba de Megaton o no, no una especie de decisión en la que no puedes ganar nunca en la que siempre va a haber alguien que pierda por decirlo así, eh, mucho mejor incluso que la porque la de Megaton era muy espectacular, pero en el fondo ¿quién la iba a hacer? si, si ibas a perder un montón de misiones por el camino, ¿no? esta básicamente... Eh, tiene más que ver con elegir una facción, eh, y en la que ni siquiera hay una moral entre medias, porque se mueve en una escala de grises que está bastante bien equilibrada, en el sentido de que, bueno, de que si profundizas suficiente en los diálogos, siempre vas a ver el punto de vista de cada uno de los personajes involucrados, de los principales, y al final, sencillamente, pues tomas una decisión y, y sigues adelante creo que cuando intenta meter un poco más de humor cuando intenta no tomarse las cosas más en serio le sale mejor, creo que de hecho este tipo de juegos siempre mira que hay pocos, pero siempre que sale un juego que le da un puntito más de humor a todo de alguna manera rebaja el tono y hace que incluso me resulte hasta más verosímil todo lo que está sucediendo, porque muchas veces cuando ves el mundo de The Outer Worlds te parece un poco de cartón piedra te parece que, que hay cosas que están poco profundizadas ¿no? a nivel de lore, a nivel de, de, de que te lo puedas llegar a creer... ...y sin embargo, apoyándose en ese colchón del humor, todo entra mucho mejor. Pero más allá incluso de ese humor, yo creo que son los personajes los que de verdad te cautivan en este videojuego. Eh, yo realmente terminé jugando a The Outer Worlds más gracias a estos compañeros... O sea, para mí era la vida, realmente el mundo me, me interesaba poco, lo que estaba sucediendo con las diversas facciones me daba absolutamente igual. Para mí, esto casi era una, era la serie de Firefly o algo así. Era una serie, eh, era un, un mundo en el que solo importaba mi nave y los compañeros que iba cogiendo por el camino. Porque gracias a esos compañeros creo que se contaba mucho mejor la historia que por la trama principal que que incluye un científico loco que parece que te ha eh, rescatado por unas intenciones que algunas veces parecen buenas, otras veces parecen oscuras, y aunque parezca sugerente, no llamo tanto mi atención como las peque los pequeños conflictos personales de, de, estos, de estos personajes que te acompañan en la nave. Entre, por ejemplo, uno que es muy fervoroso religiosamente sobre una religión además muy curiosa que merece la pena además investigar un poco ¿no? y e interesarte sobre ella mm, seguir un poco esa, esa trama o seguir la de otra compañera que te sigue desde el primer planeta y que no ha visto nada más allá de lo que había en la ciudad donde estaba y que lo ve todo con ojos nuevos eh, y que tiene además una ...una... ...una subtrama de... ...de amor romántico... ...muy, muy interesante... ...que por supuesto incluye alcohol... ...y esas cosas siempre están bien... ...y entonces... Eh, ...es a través de estas pequeñas cosas... ...de, de estos pequeños momentos... ...de estas historietas espaciales... De, ...de... ...en el fondo de ciencia ficción blanda... ...que son las que más me han gustado... ...y luego además... Algunos pequeños destellos de brillantez que tiene Obsidian me han gustado mucho y me gustaría que profundizaran más en ellos. Creo que todo el mundo conoce más o menos cómo funciona la estructura de conversaciones, sobre todo de un juego tipo Fallout en el que o, o que, que llevan usando prácticamente desde Morrowind bueno, no sé exactamente si Morrowind era igual, pero desde Oblivion seguros ya sabéis que cada vez que veis a un personaje le dais a hablar con él y la cámara se acerca haciéndole un primerísimo primer plano a la cabeza eh, que está mirando directamente a los ojos, no hay un, el, el clásico plano contra plano que luego pudo llegar a inventar bueno, a inventar o desarrollar más eh, Bioware con Mass Effect y con Dragon Age y, y tenemos las opciones de diálogo, ¿no? Pues, de alguna manera, estabas acostumbrado a ese tipo de plano, es bastante clásico ya, y yo diría que incluso arcaico, pero me gusta que hayan incluido algo que es, pues, que mientras que estás haciendo estas conversaciones, de nuevo, los personajes que te van acompañando en el camino... Eh, no están del todo callados esperando a que tú termines de hablar sino que muchas veces van a influir en la conversación tienen cosas que decir y se genera a veces conversaciones entre tres o entre cuatro personajes y las hace mucho más realistas fijaos qué pequeña tontería ¿no? porque una conversación tan rectilínea no tan... tan yo te interrogo todo el rato, te hago un montón de preguntas y tú eres una fuente de información se convierte Gracias a un tercer agente en una en una verdadera conversación, no en un interrogatorio. Y hablando de interrogatorios, una de las cosas que más me ha gustado y es un pequeño detalle, porque realmente tampoco es que lo explote mucho, pero pero eh, lo he apuntado porque de verdad que, que ha llamado mucho la atención es que, como digo, en estos juegos muchas veces parecen consultas a la Wikipedia. O sea, tú esto también ocurría en Gridfall. Y, y en el fondo en Dragon Age, aunque lo hacía mejor más elegantemente, en Mass Effect, también lo camuflaba mejor, pero todos estos juegos al final te pones a hablar con un montón de personajes y son un interrogatorio policial de cuéntame tu vida, cuéntame tu pasado y si eres de otra raza, eh, dame algunos retazos de información sobre cómo funciona tus creencias religiosas, eh, tu, tu sociedad, tu política, eh, todo, ¿no? Y en el fondo lo que estás haciendo pues es eso, leer artículos de Wikipedia, pero en formato audio a través de las palabras de uno de esos personajes. No están implícitas en el contexto, no llegan cuando hay un conflicto con, con algo político. Bueno, a veces sí que se hace, evidentemente. Eh, y, que, y que influye mucho a un personaje, pero muchas veces eh, son conversaciones largas, largas, largas de interrogatorio. Y siempre son unilaterales, es decir, tú preguntas y el otro responde, ¿no? Y probablemente no lo hayáis pensado nunca, yo tampoco lo había pensado hasta que, hasta que ocurrió esto. Pero lo que ocurrió en el juego es que yo estaba hablando con uno de los compañeros, no recuerdo quién era exactamente... Estaba en la nave hablando con, con uno de los compañeros y preguntándole evidentemente un montón de cosas, porque tu personaje es lo que hace todo el rato, preguntar. Y de repente ese personaje me dice, ¿y tú qué tal? Y, y vamos, o sea, me, me quedé completamente sorprendido. Te, Alguien se había preocupado por mí. Alguien me había, me había preguntado por mi vida, por mis cosas, como personaje evidentemente y me daban respuestas y, me, y podías decir pues yo estoy bien o pues estoy un poco jodido pues me preocupa esto pues es que mira la misión principal la movida que trae y, y duraba un rato podías decirle eh, bueno estoy un poco preocupado y ah y, y, y por qué estás preocupado sabes de repente parecía ese, ese personaje que era una una biblioteca prácticamente de información, se había convertido por un momento en un personaje muy humano porque había revertido todo lo que hacen estos juegos, que es que tú preguntas y los demás responden. Alguien, por primera vez, se había preocupado por mí. Eso me gustó mucho y os digo es un detalle, no lo quiero tampoco hacer más grande de lo que es porque tampoco es que suceda a menudo, aunque tú puedes evidentemente in interferir y dar personalidad a tu personaje, no sencillamente siempre preguntar, pero me hizo reflexionar sobre que en Obsidian hay gente que domina muy bien la narrativa del videojuego, más incluso yo creo de lo que le da tiempo a explorar por los presupuestos que tiene, sobre todo porque la, la domina bien yo creo porque ha hecho juegos muy textuales, ¿no? muy de escribir y muy de, de tener que hacer unos árboles de diálogo extensos y, y que funcionaran siempre bien. Y creo que, que están dominando cada vez más la naturalidad, eh, las conversaciones orgánicas. Creo que The Outer Worlds ha sido un experimento muy interesante en ese sentido. Eh, ya os digo que creo que, sin duda, si por ejemplo tenéis poco tiempo, Aparte de la misión principal, obvio, porque tenéis que, que ha de seguirla y no queréis hacer misiones secundarias, pero sí que os diría que las misiones de personajes que te acompañan las hagáis porque merece mucho la pena. Eh, lo que ocurre en los compases más avanzados es que llega un punto en el que para mí el combate se terminó de desinflar. Al principio me parecía que estaba bien, resultó que que tampoco es que tuviera grandes defectos ni grandes virtudes, pero que acompañaba bien, pero luego creo que llevaba de una manera que no recibía bien como jugador una forma de tratar las tipo, los tipos de municiones según los enemigos que me hacía cambiar todo el rato de armas y hacer que algunas no hicieran mucho daño eh, y que ralentizaba un poco la partida. Eh, como digo, es funcional. Y para mí hay un, hay ciertos momentos en los que se me hacía demasiado repetitivo combatir. Además es que venía, y esto es una putada, pero estas cosas suceden. Me sucedió, de hecho, después de Zelda Breath of the Wild, con algunos otros juegos de mundo abierto, y me ha sucedido con Death Stranding, que, que he venido de un juego completamente distinto, que, 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 que subvertía absolutamente todas las mecánicas de lo que es un mundo abierto, ¿no? porque este juego hace mucho esfuerzo, porque la motivación que tienes para una misión sea alta, ¿no? que, que tengas una razón para desplazarte del punto A al punto B, pero en ese desplazamiento, a diferencia justo de The Stranding, que hace lo contrario, el desplazamiento está muy bien, pero el punto A y el punto B son flojos, el, el desplazamiento me parecía un poco aburrido el, el paso por estos mundos una vez que habías bueno eh, echado una ojeada no a los a los parajes extraños y alienígenas de cada uno de los planetas se me hacía una un mero trámite tenía que llegar a un sitio pues llegaba o sea ponía la brújula aparecía un puntito me decía que quedaban 500 metros por el camino matabas dos bichos sin ninguna sustancia. Y llegabas a tu destino. Y realmente. Pff, no había pasado nada interesante por el camino. Esto es algo que cada vez. Eh, por, por juegos como de Stranding Voy a tener más en cuenta. Porque. Porque es que de verdad que era una de las cosas. Que no sabía formular exactamente con palabras. Pero que siempre había tenido yo con los mundos abiertos. Y es el ritmo. ¿no? O sea, es el hecho de. Dame una justificación para desplazarme a este punto y que ese, ese desplazamiento sea divertido esto es algo que aquí lo hemos tratado y que llevo quejándome desde desde Batman Arkham City en Batman Arkham City lo que siempre os digo es que esos desplazamientos me parecían aburridos porque aunque volar con Batman o planear más bien y, y ir enganchando el, 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 la pistola gancho esta que tiene para, para impulsarte, era divertido pero que en el fondo las cosas ocurrían en A y en B, ¿no? Y lo otro, y lo único que tenías que hacer era eh, planear por la ciudad, mientras que en Asylum, en el primer videojuego, tenía una estructura más de Metroidvania, ¿no?, en el que tenías que ir resolviendo pequeños puzzles o encontrar la forma de avanzar utilizando tus gadgets y tu ingenio, y algunos combates por el camino para poder llegar al, al punto de destino. Y lo hacía todo muchísimo más estimulante que los mundos abiertos en los que muchas veces sencillamente eh, mueves el stick hacia adelante o pulsas W y ya está, y esperas a llegar, casi como si fuera un ascensor. Estas son cosas que cada vez me estoy planteando más y que además noto que cada vez aguanto menos en los videojuegos. Pero en el caso de The Outer Worlds, creo que la, lo que me ocurrió realmente, el motivo por el que dejé de jugarlo, es que me parecía un teatro bonito, me parecía un teatro trabajado en cuanto a los diálogos de, de los personajes, en cuanto a las situaciones que proponía, algunas de las circunstancias que ocurrían en este mundo, pero es, como digo, es como si estás en un teatro... Y yo, es todo perfecto, va todo bien y de repente se cae un foco al suelo y te das cuenta y se rompe la ilusión no eh, te das cuenta de que estás en un teatro y por mucho que lo retiren y sigan con la obra mmm, ya no va a ser lo mismo, siempre vas a tener la sensación de que estás viendo una obra de teatro y que lo que está ocurriendo delante de ti no es real, de repente lo ves, ves todo el cartón que hay detrás no eh, se ha roto esa ilusión, se ha roto esa suspensión de la credulidad ese pacto que firma todo espectador o todo jugador con, con lo que tiene delante, y no suele haber vuelta atrás. En el caso de The Outer Worlds a mí esto me ocurrió con una abrumadora afluencia de misiones que llegaban a ti sin permiso y, y de maneras que rompían de, de alguna forma el ritmo del juego y, y la más, bien, más que el ritmo, la, la concordancia o la verosimilitud de lo que estaba ocurriendo. Se supone que muchas veces tú estás haciendo un viaje por, por este sistema planetario en tu nave y por supuesto digamos que la lógica interna dicta que están pasando días, que, que duermes en la nave, tienes tu camarote, los, los personajes que te acompañan tienen los suyos, vamos, que no todo sucede en una noche. Lo cual es hasta cierto punto lógico, ¿no? Que pienses así. Y que el juego de hecho lo tenga en cuenta. Y muchas veces pues lo que ocurría es que reclutabas por ejemplo un nuevo personaje. Y de no, y de no conocerle apenas, pues ya te estaba pidiendo favores, ya te estaba haciendo como que ya habían pasado dos semanas desde que la habías reclutado la primera vez. Eh, todo era como muy apresurado, ¿no? Porque los scripts del juego iban saltando iban diciendo que, que tenía que darte esta misión ya... ...o que tenía esta confianza contigo que no tenía... ...porque a lo mejor con este personaje... ...pues no habías agotado todas las líneas de diálogo... ...para... ...para, bueno, pues para conocerlo mejor todavía... ...sin embargo el juego daba poco por hecho que sí... ...y generaba situaciones... ...que rompían ese pacto... ...que rompían esa suspensión de la credulidad... ...y que te hacían ver este mundo más que un mundo, un programa informático cuando, se, cuando ocurre eso en un juego yo creo que cada uno de vosotros más o menos seguro que os ha pasado en alguno por algo que haya ocurrido en la trama que no concuerda con lo que está ocurriendo en el gameplay por cualquier circunstancia de repente dejáis de verlo como un mundo, ¿no? que, que te envuelve y lo veis como se rompe esa ilusión, ¿no? veis el, el, al mago detrás de la cortina al mago de Oz detrás de la cortina, ¿no? Y, y ya nada funciona pues esto es lo que me ha ocurrido a mí con, con The Outer Worlds creo que es, voy a ser evidentemente de los que menos lo ocurran. además es un juego que aplicando este humor entra mucho mejor y no tiene por qué intentar ser tan realista como podría intentar serlo un Fallout o un Dragon Age o un Skyrim pero aún así esta manera apresurada de darme misiones de una manera además tan clásica eh, terminó por abrumarme terminó por, por sacarme de la historia que yo estaba intentando configurar en el juego, que, que además con estos juegos que son muy abrumadores normalmente cuando bueno, cuando era más joven y tenía más tiempo decidía agotar todos los diálogos siempre con todos los personajes eh, mirarlo todo, leer absolutamente todo, y este juego dije, venga, voy a hacer otra cosa, voy a rechazar misiones ¿Sabéis esto típico que te ponen siempre en, los, en las líneas de diálogo de qué? ¿Me ayudas? Y te ponen no. Pues, y que normalmente nunca le damos. Pues dándole. No me interesa este trabajo, es de regadero. Eh, no me interesa este eh, ordenador que tiene tres mails de trabajadores de hace 20 años. No me lo leo. Mm, ajustando el tiempo para conseguir ganar ritmo y no sentirme sobre todo abrumado ¿no? por ese diario de misiones que se va poco a poco metiendo en, en, tu, en tu menú y aún así el juego seguía dándome muchas misiones, muchas misiones, muchas de ellas carentes de interés eh, que no venían cuando tú las pedías sino que, que te asaltaban prácticamente y esto unido a un combate que lo vi un poco cada vez más desmejorado y a estos desplazamientos, que el juego es consciente, yo creo, de ellos, y muchas veces terminas recurriendo al viaje rápido. Y cuando recurres al viaje rápido mucho, también en el fondo estás sacrificando un poco de esa ilusión, ¿no? Porque estás yendo a, a lo que importa. Y estás obviando que ese mundo tiene algo que decir al respecto. Solo importa A y B, ¿no? Y. Y todo este cúmulo de situaciones, por mucho que hubiera disfrutado, sobre todo con esos. Eh, personajes secundarios, pues ha hecho que, que lo haya dejado aparcado. Pero, sin embargo, me quedo con eso que os he comentado al principio, con ese resurgir de ciertas fórmulas que, aunque sí son tradicionales, son conservadoras, creo que se pueden dar un giro más de lo que ha hecho tanto este de Outer Worlds como lo que hizo Gridfall, cada uno en una vertiente del rol de, de principios de la década, ¿no? O de, o de finales del anterior, con, con ese Dragon Age, con esos eh, Oblivion y Skyrim, y Fallout, y, y quizá podamos conseguir que no solo todo el rol tenga por qué ser mundo abierto, no tenga que ser eh, súper, súper, súper espectacular y, y no lo posean siempre las grandes producciones, sino que, como decía en uno de los programas anteriores, no recuerdo ya cuál ni dónde, creo que fue en la sección de comentarios, eh, a medida que vamos tocando con ese techo eh, de la tecnología, ¿no? Se permita a estudios más modestos generar sistemas de juego más complejos, veamos resurgir de nuevo algunas ideas del pasado, porque en el fondo los desarrolladores son igual de nostálgicos que lo somos los jugadores ellos mismos han crecido con ciertas experiencias y cuando además los productores o desarrolladores de esas experiencias clásicas, de repente desaparecen o parece que han perdido un poco el norte, como en el caso de Bethesda o de Bioware, surgen de repente un Spiders o surge ahora un Obsidian y te hacen el apaño Creo que, seguir, que seguirían teniendo que tener ese puntito más extra de originalidad, que sencillamente apelar a, a sistemas ya explorados, pero creo que es buena muestra de lo que se va a poder conseguir en el futuro, que va a ser al final un género mucho más rico de lo que tenemos hasta ahora. He podido jugar a la campaña también del último Call of Duty Modern Warfare, que la verdad es que tenía ganas porque se me había quedado algunas declaraciones que había hecho el estudio cuando fui al último E3 en Los Ángeles y pude ver el juego con algunas misiones además que, que estaban bien seleccionadas y que daban muestra al menos de que se estaba intentando hacer algo eh, cuanto menos interesante, no sé si llamarlo revolucionario, en estas campañas que ya sabéis que algunos años incluso pues habían tenido sus momentos más flojos o incluso que habían desaparecido por completo. Ya prometían que se había recuperado a parte del, del equipo original de Infinity War para esta campaña, con incluso la condición que esto fue quizá una de las cosas que más me impactó porque... No suelen hablar así con mm, relaciones públicas y gente de marketing de por medio en presentaciones oficiales, no se suele hablar de cómo se negocia la vuelta de gente a un estudio, con la promesa en este caso de que tuvieran vía libre, de que tuvieran, de que pudieran hacer lo que les diera la gana, eh, básicamente, y meterse hasta la cocina si hacía falta en cuanto a ciertas ideas y ciertos dilemas morales, sobre todo tal cual están las cosas en los últimos años, ¿no? Y, claro, esto me generó una cierta curiosidad por ver por ver qué tal resurgía este especie de reboot ¿no? de Modern Warfare, que en el fondo ya había puesto estas cartas encima de la mesa, sobre todo Modern Warfare 2, pues ya lo hablamos en el capítulo anterior, con misiones como la de nada de Russo, ¿no? Y la verdad es que no tenía mucha confianza, porque muchas veces pues te sueltan esta esta manera de hablar, no esta forma de, de venderte la moto en, en las compañías, y luego cuando juegas al juego pues no termina de cumplir con muchas de las cosas, y sin embargo lo que me he encontrado en Modern Warfare es una campaña bastante valiente, una campaña bastante comprometida con los momentos en los que nos encontramos, y que te pone en situaciones que cuanto menos yo creo que te van a impactar, y a mí me han impactado, siempre y cuando, pues un poco como decía en el, en el caso de The Outer Worlds, pues pongas de tu parte no eh, para creerte lo que está sucediendo no y, y no lo veas sencillamente como un mata-mata, como un videojuego eh, que nada de lo que está ocurriendo es real y que no hay evidentemente consecuencias. Tienes que digamos que interpretar un poco lo que está sucediendo y visto de esta manera, creo que funciona bien. Creo que tiene algunas misiones bastante no solo espectaculares no se trata de esa vertiente de Call of Duty en el que lo que molaba era ese nuevo arma que te daban de francotirador, o, o oh, mira, me dejan manejar un avión o me dejan manejar este gadget super tecnológico que lo hace todo muy espectacular evidentemente que hay ciertas cosas de esas de repente pues manejas una especie de aviones por control remoto que tienen C4 para derribar helicópteros manejas un super eh, Rifle de francotirador que tienes que ajustar perfectamente las distancias de la caída de la bala, ya sabéis, y, y, y el viento en contra. Pero eso, esas son, en el fondo, las misiones más tranquilas del juego. Hay otras incluso que están menos inspiradas. Se nota que a veces el juego se queda sin ideas y tiene incluso que redundar en un mismo escenario o, o que se le nota que sencillamente se convierte en... En los peores momentos de estas campañas, que ya sabéis, es cuando, cuando esa ilusión se pierde y todo se convierte casi en un partido de fútbol americano, en lo que solo importa, más que matar incluso, es llegar a la siguiente yarda que funciona como un checkpoint, ¿no? Eh, ahí es cuando le pillas el truco al juego. Eh, de repente incluso los enemigos desaparecen si alcanzas ese checkpoint y, y es más, más que nada un juego de, de a ver cómo avanzas ¿sí? antes de que te maten. Esos son los peores momentos, pero cuando los... Pero cuando funcionan los buenos, las, las buenas misiones, y tiene bastantes, realmente eh, es sobrecogedor. Tiene algunas inspiraciones en esta película de Catherine Bigelow, no sé si la recordáis, que se llama Zero Dark Thirty, eh, no recuerdo cómo era el nombre en español, y con esta con esta misión ¿no? que estaba un poco basada en la recreación de la, de la operación que, en la que se mató a Bin Laden, con... con cámaras de, de visión nocturna con una frialdad absoluta y un meca y, y que todo funcionaba como un reloj no a la hora de, de investigar cada una de las de las salas no y de limpiar cada una de las zonas y esto se, se traslada incluso mejor en el videojuego porque creo que los desarrolladores que, que bueno que frikis de estas cosas de estas cuestiones militares son un rato Quieren ponerte en la piel de esas pequeñas microdecisiones que todo soldado debe de alguna forma tomar en momentos muy puntuales. ¿no? Es decir, el otro día estaba viendo una entrevista que le hizo GameSpot a uno de los diseñadores narrativos y lo explicaba muy bien. Y es que en las guerras modernas no se combate contra soldados que están perfectamente identificados con sus colorines y sus banderas y, y sus cascos oficiales y estas cosas. Muchas veces luchas contra gente que va vestida de, de civil. Y esto implica que la cabeza de esos soldados tiene que estar muy bien puesta y unos reflejos eh, muy bien entrenados para entender la diferencia que puede haber entre alguien que está dándose la vuelta para coger un arma. O dándose la vuelta para coger a su bebé. Y el juego te pone en estas tipos de posiciones. Muchas veces. Muchas veces. Y existe una fracción de segundo. En la que... Tienes que tomar esta decisión. Y el juego consigue perfectamente. Que... Normalmente... ...tomes la decisión adecuada. ¿Estás mirando donde tienes que mirar? Sí, estás apuntando un arma letal a una persona que puede ser un civil. Y en el momento en el que esa persona hace un movimiento extraño... Eh, ...tienes que identificar si está intentando coger un arma, coger un detonador... Eh, ...hacer algo que ponga en peligro la misión... O realmente es un civil y no está actuando. Y a veces incluso actúan. ¿eh? Actúan en plan, bueno, por favor, no me hagas daño o cualquier cosa para engañarte. Y son esas pequeñas fracciones de segundo, como digo, en las que tienes que tomar decisiones sobre si disparar o no, básicamente, que están muy, están muy bien conseguidas. Pero más allá de eso, incluso, que funciona bien a nivel incluso sistémico, creo que... Que lo que mejor funciona de Modern Warfare, de su campaña, es la forma que tiene de, de enseñarte que la moral, sobre todo la moral occidental, los dilemas morales que tenemos en nuestra sociedad, en situaciones de guerra no funcionan, quedan completamente anulados. Es decir, ya sabéis todos estos espacios teóricos en los que se mueve muchas veces la filosofía, ¿no?, eh, en, en momentos en los que se trata de cumplir una misión o de salvar el máximo de vidas, las cosas no tienen que ir tan claras como lo podemos tener en, en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay un momento en el que hay una especie de, de atentado o de incursión de, de los rusos en, en un edificio, en un edificio con un montón de civiles, con civiles, con, con, no solo con hombres sino con mujeres, niños, con... Con un montón de, de gente que, que está muriendo en tus narices. Y hay un... Y están todo el rato, además... O sea, este juego es nada de ruso multiplicado por 20. Es todo el rato gente muriendo. Gente inocente muriendo a tu alrededor. Esto lo decía de nuevo este diseñador que os comentaba en la entrevista de GameSpot. La, el mensaje del juego, por decirlo así, es darte cuenta de que siempre son los los países, eh, las víctimas siempre suelen ser los civiles siempre son los civiles, vamos en estas guerras que se llaman guerras de proxino eh, que muy, muchas veces suceden en ciertos países cuando las facciones que en el fondo se están enfrentando ninguna es de ese país al final eh, gente que no tiene nada que ver con esa guerra es la que acaba sufriendo las consecuencias ¿no? y esto te, el juego te lo está mostrando todo el rato hasta el punto, como digo, en el que te tientan te tientan a, a, a ser esa buena persona que en el fondo eres ¿no? por ejemplo, tú ves como hay un cristal eh, una puerta de cristal y al otro lado hay un, uno de los enemigos además uno de los que más protagonismo puede llegar a tener en, de la facción rival pues encañonando a una mujer y a un hijo y diciéndote abre la puerta ahora mismo porque quieren entrar y diciéndote abre la puerta ahora mismo o mato a esta mujer y lo más curioso es que tú, claro, en este momento estás en plan, hostia, ¿qué hago? y, y te pone el, el iconito de poder abrir la puerta ¿eh? y ves a tus compañeros a esos militares que en el fondo forman parte de esta misión y en ningún momento ni siquiera prestan atención al comentario que está haciendo saben perfectamente que no pueden hacer nada y que esa mujer está muerta pero tú, claro, tú no eres un soldado de verdad esta, es, estos personajes que te acompañan sí que lo son Porque están programados en base a las Formas de actuar de, de los militares en, en estas circunstancias extremas ¿no? es, esa, Esos soldados Que te acompañan Saben esto de alguna manera Saben que no pueden abrir esa puerta Porque abrirla significa que, que morís todos Y todos los civiles que hay en el otro lado Donde estás tú protegiendo Pero tú como jugador no puedes evitar La tentación de hacer Lo, lo correcto ¿no? Entre comillas y, y cuando ves como tus compañeros obvian directamente ese comentario siguen adelante, pasan por una puerta tú te quedas ahí y ves como esa mujer muere y ese hijo, aunque evidentemente de forma más eh, imaginativa porque, porque no quieren ponerte a un niño muriendo encañonado, eh, atraviesa un, un, un humo no y se, y se entiende que también le ha disparado pero el juego quiere ponerte en esas situaciones, todo el rato todo el rato, todo el rato yo os yo he contado un ejemplo, os aseguro que ni siquiera es parte de la historia principal, ¿vale? para que no me digáis que si es spoilers o tal eh, ni siquiera, es, es, un, es un ejemplo de contexto de lo que está sucediendo en la misión no tiene absolutamente nada que ver con la misión principal y el juego está plagado de ellos creo que lo maneja muy bien, la verdad Creo que cuando se generan estas situaciones, en, en los momentos más tensos siempre suele haber un, un civil por ahí, de, por medio, eh, es cuando mejor funcionan. Y, y creo que de verdad si, si optas por creerte esta guerra moderna, ¿no? mm, participas de ese conflicto y el juego logra transmitir el mensaje que decía antes, ¿no? que mm, no puedes ganar en la guerra. O sea, creo que es el, el, el Call of Duty más antibelicista que hay. Es el de siempre, en, toda la, en todas las guerras, siempre va a haber un claro perdedor y esos son los, los civiles y los pobres, sobre todo. Y además creo que muchas veces los dice en unas en, en algunas de estas frases que, que pone el juego cuando mueren, ¿no? Mm, vas a encontrarte con un montón de ejemplos así. Creo que merece la pena visitarlos porque ya os digo que el juego no se corta un pelo. Ni con mujeres, ni con niños, ni con civiles, ni con eh, sociedades occidentales. No nos, nos creáis que simplemente son los típicos escenarios de guerra. Sí que es verdad que se inventa eh, un país eh, para no señalar ninguno de los países reales, aunque evidentemente pone en el marco de los enemigos a los rusos, no que además ha habido polémica porque eh, se han sentido de alguna manera ofendidos, pero bueno. Es que esto es lo que ocurre en estos juegos, ¿no? Que siempre tiene que haber un enemigo y ese enemigo, pues hombre, sí, lo puedes poner también que sea de una facción inventada, pero si realmente quieres contar algo serio y algo realista, pues tienes que eh, señalar un poco más. En el caso del país más afectado, ¿no?, eh, que podría ser casi una especie de, de paralelismo con Siria... Eh, se llama, creo, Urzistán, es, es un, una región completamente inventada, y la propia Infinity Ward se excusa en que este país no solo es los conflictos de Siria, sino que es un conglomerado de un montón de situaciones que se han dado lugar en los conflictos modernos a lo largo de todas estas últimas décadas, ¿no? Y que si personalizaban este conflicto en un solo país... Pues no podrían añadir otros que han sucedido en otros países. Pues así se podía se podía hacer mejor. ¿Me puedo comprar la excusa. Puedo comprar la excusa porque si bien es cierto que sí, que no nombra ningún país real, al menos durante el juego y las situaciones que suceden, no se corta un pelo. En algunos momentos, ahora que lo estoy pensando sí. En algunos momentos creo que. ...que incluso... Eh, los, ...los casos que había investigado... ...Infinity World... ...casos reales, cosas que habían sucedido... ...atrocidades verdaderamente... ...terribles y crueles... Eh, ...las querían llevar a la pantalla y se han tenido que cortar... ...pero por lo general al menos el tono... ...creo que es el correcto, creo que es el necesario... Mm, ...fuera de esto evidentemente... ...aunque lo esté pintando de muy espectacular... ...no os esperéis... ...que sea nada más... ...y nada menos... De lo que ofrece un Call of Duty, que no deja de ser pues, una mezcla casi entre un juego de disparos y algunos momentos de casi de Walking Simulator, no en el que sencillamente lo único que importa es avanzar y ver el espectáculo. ¿Alguna vez intenta hacer algo eh, diferente y, y no le sale del todo bien, como son algunos escenarios abiertos en el que tenemos que investigar Varias zonas, ¿no? en algún caso, pues yo que sé, ponerle bombas a unos helicópteros y en otros, pues investigar tres eh, puntos claves de una ciudad en ruinas para, para buscar a, a unos rehenes no, y una información que estás buscando y te deja hacerlo un poco a tu libre albedrío, eh, pero jamás realmente intenta ser más que un Call of Duty. Mm, sí tienes un espacio un poco más abierto quizá porque también en Infinity War querían experimentar con estos escenarios abiertos, pero siempre funciona un poco peor porque la, el verdadero, la verdadera fortaleza de un Call of Duty siempre va a ser el ritmo todo tiene que suceder todo el rato con estímulos al jugador estás en un conflicto, está sucediendo esto de repente hay una explosión, de repente terminas aquí de repente ha ocurrido esta cosa, incluso la, la, la forma en la que hilan los capítulos con unas escenas de vídeo siempre, nunca hay cortes no quieren cortes por ello, creo que cuando el juego intenta abrirse le sale mal tampoco terrible pero pero tampoco es que añade, me, me parece un poco como lo que sucedió en, en, en Uncharted 4 es, es esa manera de de, de estructurar un capítulo para darle un poquito de libertad, pero a la vez sabes que no puedes, es un quiero y no puedo es un tira y afloja y no son los mejores ni los más memorables, como digo, creo que, que el, cuando realmente cumplen lo prometido, es cuando el juego se pone verdaderamente cruel y verdaderamente crudo y, y de verdad consigue ese efecto que estaban, que estaban buscando a los creadores. Que todo el rato, todo el rato, te haga dudar de quién es el enemigo y quién no lo es. Y entiendas, sin glorificar tampoco, porque no lo hace, creo, sin glorificar a los soldados, pero entiendas las decisiones que se tienen que enfrentar día a día. Decisiones que... Si a todos nos preguntaran si ese es el tipo de trabajo que quisiéramos tener pues eh, evidentemente yo creo que el 99% de nosotros diría que en absoluto que no se quiere enfrentar a ese tipo de ni de traumas ni de decisiones ni de nadie quiere tener en, en sus manos y menos en la punta de un arma quien vive y quien muere ¿no? creo que al menos que un Call of duty Plante estas cuestiones y te haga reflexionar sobre ellas ya es válido y sobre todo de alguna manera ayudará, creo que, que funciona como cierto ejercicio documental mmm, de cómo puede, no creo que educacional, porque le, le he escuchado cómo se le escapaba la palabra a este diseñador en el, la entrevista de GameSpot hablando de, de un poco educacional y no lo creo, pero sí como un modo documental interactivo, ¿sabes? Podremos, podríamos llamarlo así, un documental interactivo de los conflictos reales que están sucediendo en nuestro mundo y, y de los que muchas veces ignoramos y cuando los vivimos de esta manera, ¿no? En este También en este teatro, lleno sí de explosiones y, y, de, y de tiroteos espectaculares, pero también de momentos muy difíciles, Creo que ayuda, ayuda a comprender mejor nuestro mundo y creo que me gusta que siga existiendo Call of Duty, cuando, sobre todo cuando funciona así de bien y cuando funciona con este tono. audio-comentario del oyente David Santos que quiere compartir con nosotros una reflexión.
1: Hola Alejandro, mi nombre es David y la verdad que llevo escuchando el nexo no desde el principio, pero pero sí desde, desde bastante tiempo y bueno, a ti te venía siguiendo ya tu trayectoria un poco anterior en otros programas y en otras páginas. Y bueno, no sé cómo, no sé cómo voy a hacerte llegar a esto, pero bueno, yo lo grabo <ríe> y ya a ver veremos. Nada, era a colación un poco del penúltimo, de algo comentado por oyentes en el, y por ti mismo en el penúltimo nexo en el que hablaste ese Persona 5. Hubo un par de, de oyentes, un par de comentarios, incluso tú hablabais un poco de, de cómo afecta el paso del tiempo, o mejor dicho, el ir cumpliendo años y, y las responsabilidades que van surgiendo a, a un poco a la manera de disfrutar el de disfrutar esto, este, esta, esta afición, ¿no? Bueno, esta y otras aficiones, ¿no? Los videojuegos, lectura, cine, etcétera, etcétera. A ver, yo en mi caso, para que te hagas una, una idea, eh, tengo 38 años, felizmente casado, trabajando, eh, dos hijos, y, y la verdad que, que evidentemente que, que es algo que, que afecta bastante, o ha afectado bastante en mi caso a la manera de consumir los videojuegos. Lo que sí, lo que sí he, he intentado, yo creo que lo he conseguido, es nunca, 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 en ningún momento perder la conexión con los videojuegos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, vamos, mmm, trato de prácticamente todos los días dedicar, aunque solo sean unos pocos minutos, a jugar. No a estar informado de videojuegos solo, sino a jugar, eh, aunque, sea, aunque sea 30 minutos. Lo que pasa de es que, claro, evidentemente ha, ha afectado muchísimo a mi manera de consumir videojuegos. Yo no es que antes fuera, digamos, eh, carne de, de novedad, ni muchísimo menos. Pero evidentemente ahora eres mucho más selectivo y te centras en aquello que piensas que te va a gustar. Yo, por ejemplo, a ver, yo ya soy una generación que el tema del online, yo creo que me quedé un poco anclado en el Counter-Strike y aquellos ciber y realmente todo lo que ha venido después nunca me ha gustado mucho y por supuesto, entre comillas, por supuesto pero por supuesto, hoy por hoy eh, no lo toco ni con un palo la experiencia online, entonces realmente estoy centrado un poco en el tipo de cosas que tú abordes en el programa eh, y de tal manera que, que yo por ejemplo en la generación anterior pues eh, he tenido PC, tuve PC lo tengo ahora, muy medanero siempre pero bueno, suficiente para jugar a una a una resolución es que ni, ni 1080 a buena, a buena calidad. Y en la generación pasada tuve la Xbox 360. Y la verdad es que disfruté de muchas cosas de esa generación. Pero el año pasado mmm, me picó el gusto de Jolín, Es que me he perdido en muchísimas cosas que salieron en PlayStation. Me he perdido de las Tofas. Me he perdido los, los juegos. estos Me he perdido Heavy Raid. Me he perdido, me he perdido en muchas cosas. Y quiero disfrutarlas. Ya sé que muchos han salido en PlayStation 4. Pero a ella, por un tema de puro y duro eh, eh, maxim, Maximización De lo que es la, la inversión <ríe> Me hice con una Playstation 3 Me he hecho con juegos Y los voy jugando Y la verdad es que he jugado unas joyas ¡Pff! Impresionantes Unas joyas que han salido para esa consola Que por desgracia no estaba en el Xbox 360 Ni en, ni en PC Y estoy teniendo la oportunidad de jugarlas Y disfrutarlas como un auténtico nano Evidentemente lo haces de otra manera. Estás jugando ya eh, desde la perspectiva del presente hacia el pasado. Con perspectiva hacia lo que han supuesto sus juegos en la o están suponiendo todavía en la, en la industria. Y realmente con, con una sensación de que... A ver, no es que las novedades me vayan de lado, ni mucho menos porque las sigo mucho. Pero que sí que es, sí que es relativo. Sí que es relativo. Vale, A ver... Por ejemplo, poder jugar que Gear jugar 5 con Game Pass por 4 euros está muy bien. Hay que reconocerlo. Pero lo vemos que es relativo, ¿no? Yo me centro básicamente en coger, digamos, sacar de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Y ahí me dedico. Porque es el tiempo que tengo. Y evidentemente, si yo, por ejemplo, quiero... Eh, me voy a enfrentar a un juego de 50 horas. Pues lo hago desde una perspectiva de que me va a durar dos meses. Probablemente dos meses. Pero que me va a merecer la pena. Nunca desde la perspectiva de... De que pff, vamos a probar No, realmente yo ya no entro los juegos así No me puedo permitir entrar a los videojuegos así Sino que ya básicamente voy un poco pues como Como que a día de hoy se coge por ejemplo The Wire o Leftovers, si hablamos de series no Ya te coges cosas que están cerradas Que si sabes mirar sabes realmente si te va a gustar o no Y en base a eso, pues con los videojuegos lo mismo eh, y yo realmente siento que, que, a ver, que todavía no estoy en el piláculo de mis responsabilidades. Todavía siento que alrededor, por ejemplo, los padres se hacen mayores, etcétera, etcétera, pues es que todavía va a ir encrechando el nivel de responsabilidad. O sea, todavía no siento, eh, siento que la curva todavía está subiendo y que to y todavía falta unos cuantos años para poder bajar y poder volver a dedicar más horas. Entonces, bueno, mi consumo yo creo que va a ser así durante los años venideros. Eh, yo espero nunca, nunca, nunca perder el contacto. O sea, es muy importante con cualquier afición no perder el contacto porque a mí, por ejemplo, me ha pasado con la lectura. Cada vez que vuelvo me encanta, pero entre vuelta y vuelta estoy súper desconectado y me cuesta muchísimo volver a entrar. Yo no quiero que me pase eso con, con otras aficiones y una de ellas es los videojuegos. Entonces, es mi una de mis máximas es siempre tratar de dedicar algo. Si no todos los días, pues un número de minutos a la semana, siempre hay que estar ahí. ...realmente es la manera de perpetuarlo... ...y de seguir amándolo con la misma intensidad... ...y, que, y de no perder esa capacidad de, de, de... sorprenderse... ...así que nada, yo creo que realmente esto podría ser un... ...a ver, es un poco un tema colateral... ...pero podría estar... ...es una reflexión bastante buena de cara al nexo... ¿no? El ...cómo el tiempo modifica nuestra apreciación... ...de los videojuegos, nuestra apreciación del, del medio... ...y qué es lo que estamos buscando en él... ...así que nada, bueno, es una sugerencia... ...y, y nada, oye, me encanta muchísimo tu programa... Esto ya es la sección de la píldora. Me encanta mucho tu programa. Eh, realmente aportas... Yo creo que se está aportando algo que faltaba en la podcastfera de videojuegos. Con una perspectiva, digamos, muy desde dentro de, de... No del sector, porque tú no estás en el sector. Estás, digamos, en el sector de la... Bueno, tú sabes mejor que yo dónde estás. <ríe> no te lo voy a decir yo. Pero quiero decir que todas tus apreciaciones, la verdad, que tienen, tienen bastante, tienen bastante chicha. Si esté uno más de acuerdo o en desacuerdo con lo que dices Tienen mucha chicha y la verdad que, que dan lugar a Si esto se pudiera comentar en un foro más abierto Dan lugar a A tertulias a bastante nivel Así que nada Alex Oye, muchísimas gracias por hacer el programa que, que haces La verdad que es Es tiempo que, que llena bastante Llena bastante Como decimos en los asturianos Es tiempo que presta Y nada más, tío Un, un abrazo y Jolín, a seguir bien, ¿vale? Adiós, chao.
0: Pues David, muy interesante eh, todo lo que comentas. La verdad creo que muchos de los oyentes del Nexo se van a sentir identificados con tu situación porque soy consciente de que muchos de ellos también tienen familia, tienen hijos y el tiempo para jugar no siempre es el mismo que antaño, ¿no? Esto que comentas sobre el tiempo es algo muy interesante, es algo que que siempre me ha fascinado, lo, lo digo además por las dos facetas que comentas, tanto por el momento en el que ahora estás jugando a juegos de la anterior generación, que, que creo que es un ejercicio interesante y que yo lamentablemente, por ejemplo, no me lo puedo permitir, porque, claro, mmm, trabajando de esto, pues siempre tengo que estar un poco al pie del cañón, ¿no?, en la actualidad, y ver ahora ciertos juegos que incluso ya han pasado la aprobación de la perspectiva del tiempo, me parece también muy interesante porque se aleja un poco de la vorágine de la, de la actualidad y siempre puedes verlos con una nueva perspectiva. Yo alguna vez incluso he pensado, si no me dedicara a esto, que incluso me gustaría eh, imaginarme entrando en una tienda de videojuegos y no conociendo prácticamente ninguno de los títulos que están a la venta. Coger una caja, dar la vuelta, mirar la descripción de... De lo que dice el, del juego, eh, mirar algunas imágenes, o si acaso ver un tráiler y decidir que, oye, que tiene buena pinta y que me apetece comprarlo. Creo que lo he comentado alguna vez por aquí. Porque estar siempre encima de la actualidad, pues también tiene algunas de sus desventajas. No siempre llegas tan virgen a estas experiencias eh, y no las atesoras a lo mejor tanto porque te sobra el tiempo, ¿no? No es que te sobre tampoco el tiempo, pero sí que tienes más tiempo para dedicarlo que tú que cada minuto que le dedicas, pues es oro. Y estás atesorando esa experiencia. Y por otra parte, y la otra parte es precisamente eso, ¿no? Que tienes poco tiempo, pero como bien dices, siempre quieres tener eh, esa conexión con el medio y nunca perder el contacto. Que si tienes que, aunque sea unos minutos para poder jugar al día, hacerlo. Creo que para toda esa gente que se siente un poco como tú, que a veces echa de menos esos momentos en los que era un poco más libre ¿no? y tenía más tiempo para jugar, le va a venir muy bien tu reflexión, porque creo que encontrando esos pequeños minutos para jugar y no desapareciendo nunca la ilusión, al final siempre se van a encontrar conectados al mundo de los videojuegos y a lo mejor... En el futuro, pues cuando sus hijos crezcan un poco más y puedan jugar con ellos, o incluso ya cuando se jubilen, pues puedan volver a reencontrarse como cuando eran más pequeños. Y si has mantenido esa conexión, pues siempre podrás volver a recuperarla, pero si la has perdido, si la vida ha pasado y ha arrollado esa conexión a lo mejor eh, más adelante ya ni siquiera la tienes, ¿no? Te, te ves demasiado desconectado, los videojuegos han cambiado demasiado y ya no te sientes partícipe de esta industria. Así que muchísimas gracias por compartir con todos esta reflexión y me alegro mucho que ya no solo encuentres minutos para jugar, aunque la vida se ponga en el camino, sino que también encuentres minutos para escuchar el nexo. Me apunto, por supuesto, además, ese tema del tiempo, que Creo que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención por todo lo que influye en el fondo en nuestra forma de jugar y en la manera que tenemos de entender esta, esta industria porque es sin duda uno de los bienes más preciados. Vamos ahora con los comentarios, con vuestros comentarios del último programa, aunque ya han pasado ya 15 días, pero siguen siendo interesantes. Empezamos con Okabe16 que me dice Buenas Alex, al hablar de The Big Short me ha venido a la cabeza la película más reciente que hizo su mismo director, El vicio del poder. Como ejercicio de fractura entre protagonista y espectador me parece un ejemplo de lo más pertinente. Si tienes tiempo échale un vistazo, un saludo y te deseo un feliz retorno de los mundos de Kojima. Pues sí, ya he vuelto Okabe por fin. De, de ese de Stranding y espero que, que tengáis un poquito más de paciencia para poder disfrutar de ese especial que como digo eh, me gustaría que lo podáis disfrutar cuando tengáis la posibilidad de tener el juego entre las manos y sobre lo que dices de Vice creo que se llamaba en inglés el vicio del poder aquí en español sí, hay esa fractura porque claro, es difícil eh, Identificarte ¿no? con un personaje así. Ya la había visto en la película y la verdad es que es una gran recomendación. Muchas gracias, Okabe. Seguimos con Black Neku, que me dice: Hola Alex, te deseo que lo pases muy bien con Dead Stranding y haciendo alusión al tema del podcast, ya nos dirás hasta qué punto eh, te has sentido identificado, metido en el papel de San Briches muy brevemente agradecerte que me tuvieras en cuenta en este episodio con mi estreno en los comentarios y decirte que estoy explorando tu podcast, de, tu podcast desde el inicio y con los episodios de Red Dead Redemption 2 me has dado unas ganas de volver a jugarlo para ver desde esa perspectiva la historia de Arthur, porque no me había dado caído en algunos detalles, ahora sí en relación al tema de la identidad, me parece muy interesante tu exposición y estoy de acuerdo prácticamente con todo, al escuchar el fragmento de Lolita y cómo lo enlazas con Hatred, me vino a la mente ese polémico Raid ahí, que no llegó a salir, creo. Veo difícil debido al rechazo natural que sentimos eh, que juegos puedan explorar ciertos puntos de vista. Y lo entiendo perfectamente, ya que el ser humano por naturaleza tiende a luchar por ser el bueno de su película. No sé si se me entiende. Por otro lado, creo que un juego vehicular aporta cosas distintas que un juego en el que llegas, llevas a un personaje mudo. Vamos, un avatar puro, creado y casi interpretado por el jugador. Cada uno debemos saber que nos apetece más en determinados momentos? Eso sí, cuando cogemos un vehículo, no nos podemos conformar con personajes que puedan ser como un coche viejo y usado. Tenemos que pedir el nuevo superdeportivo de turno. Es decir, eh, que cada vez tenemos que demandar personajes mejor escritos y narrados que nos faciliten empatizar con ellos y entrar en su mente. De manera que, por ejemplo, incluso aquellos que no son padres puedan sentirse identificados como Kratos en God of War. Disculpa la chapa que acabo de soltar Y de veras, grandísimo programa y grandísimo nexo en general Ya me voy, solo preguntarte si irás al Nice One en Barcelona Y en caso de que sí, ¿qué días irás? Pues Black Necku, creo que no, que no voy este año Estuve yendo los últimos dos o tres, yo diría No sé si me salté alguno por el camino Pero este año no me toca Y la verdad es que necesito un poco descansar de algunas ferias Que llevo un poco de paliza encima, la verdad eh, Sobre lo que me comentabas al principio de Si me, sentía, si me he sentido identificado con Sam Porter Bridges Creo que creo que no. Eh, creo que el personaje de Sam Porter en The Stranding funciona también como vehículo, pero sí que es cierto que es un vehículo que a la vez tiene algo también de, de marioneta, como hablábamos. Tiene como los dos espectros. Eh, se salta un poco el medio, ese medio en el que ponía juegos como el Elder Scrolls o Fallout o... Eh, sí, de ese, de ese estilo, ¿no? En el que te dejaban interpretar muy bien a tu personaje o Dragon Age Origins, por ejemplo. Pero también, aunque la historia de Sam Bridges es suya, hay ciertos momentos en las que la puedes hacer tuya, sobre todo con todo ese tema de la reconexión, ¿no? En esos momentos en los que te sientes que estás haciendo un esfuerzo, que estás subiendo una montaña y llegas a un punto, descansas un rato, ves el paisaje, ves el camino recorrido no y el camino que te queda por recorrer. Hay ciertos momentos en los que te puedes, digamos que dejas de ver a Norman Reedus y te pones tú en su lugar. Sobre el juego este que comentabas de Rape Day, es verdad, eh, no llegó a salir y yo ni siquiera confiaba en que ese juego saliera alguna vez. Me parece que ni siquiera era más allá de unas siete u ocho imágenes que había de él, que era una especie de, vis de novela visual extraña en la que en un futuro, no sé si con zombies o posapocalípticos, un tío aprovechaba para violar. Era una cosa rarísima. Creo que era una forma casi de, de alarmar o de, no sé, como una especie de proclama de intenciones más que un juego de verdad creo que era un juego que, que en el fondo lo que quería era un poco escandalizar para poner un debate sobre la mesa de hasta qué punto se puede llegar en el videojuego, o yo al menos lo entendí así no creo que nadie en el fondo quisiera hacer algo así porque, en el, porque es que nadie lo querría jugar que es lo que hablaba en el en el anterior podcast de la identidad y precisamente no sé hasta qué punto su, de, su autor realmente pensó en este tipo de cosas pero creo que en esa forma de escandalizar consiguió su propósito Consiguió hacernos dar cuenta de que hay determinados personajes que por mucho que teóricamente digamos que sí, no sé hasta qué punto verdaderamente querríamos ponernos en su papel, la verdad. Me gusta lo que dice sobre el, en los personajes vehiculares, que eso no, no significa que tengan que estar mal escritos y sí que creo que es verdad, de hecho... Cuando un personaje está bien escrito, por mucho que, que no estemos dentro de él, que no que no lo roleemos, no, que no lo interpretemos, que tenga su propio nombre y su propio pasado, creo que cuando está bien escrito sí que puedes llegar a identificarte con él de la misma manera que puedes tener a tus... Eh... A, a tus personajes favoritos en el cine, ¿no? Identificarte con algunos de sus pasados o con algunos de sus traumas o sus problemas y aunque sabes perfectamente que es un agente externo, que no eres tú, pero sin embargo puedes empatizar con ellos y para ello, como dices tú... Hace falta que esos personajes estén bien escritos. Cuando simplemente se utilizan como forma para llevar un videojuego espectacular, pero no tienen traumas, no tienen transformaciones, lo que no tienen en definitiva un arco claro de personaje, creo que pueden llegar a quedar un tanto desdibujados. Seguimos con Grimbergen Beer, que me dice, que está buena, por cierto, esa cerveza, me dice, hola Alex, un placer escuchar el programa como siempre, aunque en este no puedo estar más en desacuerdo, personalmente no tengo problemas en identificarme con un avatar ya sea el brujo o la emperatriz Emily Colwyn, ya que según cómo juegas ella también se comporta de una u otra forma. Tuve cero problemas en masacrar a los personajes no jugadores del aeropuerto del Call of Duty. Creo que el principal problema es que la gente no sabe asumir el papel rolear, por así decirlo. ¿Quieren ser ellos mismos en todos los juegos? ¿Qué cosa más aburrida? Pocas cosas hay más liberadoras que meterse en los zapatos de otra persona intentar pensar como ese avatar y ser coherente con su historia. Supongo que es como ser un actor un saludo pues Grimmergen eh, estoy un poco de acuerdo contigo y un poco no veamos mm, sobre lo que comentas yo entiendo que hay cero problemas en masacrar a NPCs tanto en Call of Duty como en cualquier otro juego porque como decía en el anterior programa la muerte tiene un pase es como que hemos asimilado que la mecánica de asesinar no tiene el impacto que puede tener en el mundo real sin embargo, esto es algo que puedes ver en muchos jugadores que les da mucho reparo matar animales y sin embargo no tienen ningún problema en acribillar caras <ríe> a balazos. Y esto se da porque de alguna manera el acto en sí de matar a un ser humano en un videojuego digamos que se ha descontextualizado, no tiene las mismas implicaciones. Mientras que, como decía, interpretar a un personaje que pueda llegar a ser un agresor sexual o, o un pedófilo, creo que la gente tendría muchísimos, muchísimos más reparos en ponerse en ese papel, digamos, controlándolo. A lo mejor podrías estar en una historia en la que hubiera un personaje así y tú lo vieras, pero en ningún momento manejándolo, porque creo que chocaría, de verdad, a mí por lo menos me chocaría. Eh, por eso me hacía esta pregunta hasta qué punto pueden llegar los videojuegos sí que estoy de acuerdo, la parte que te digo que estoy muy de acuerdo es en que rolear, asumir el papel de una persona en el que puedes cometer ciertos actos horribles sí que es, es muy interesante en el videojuego porque los vas a notar de una manera te van a impactar mucho más, ¿no? yo ponía, por ejemplo, este, este juego de español de... de Do Not Feed the Monkeys, casi se me olvidaba, en el que te encontrabas en una faceta muy, para mí muy oscura, que es espiar ¿no? la vida de, de los demás a través de una serie de cámaras hasta el punto de después poder manipularlos, e incluso llamarlos directamente para extorsionarlos. Y creo que es un dilema moral que el jugador sí es capaz de rolear si sí, es capaz de ponerse en los zapatos de esa persona y establecer un diálogo con ese videojuego que le pone en ese papel. Pero cuando el dilema moral excede a otras categorías un tanto sensibles, como puede ser una agresión sexual o como puede ser la pedofilia, creo que nadie querría ponerse realmente en los zapatos de esa persona oye, a lo mejor el próximo yo que sé, en el futuro sale un videojuego que lo hace de forma elegante porque esa sí que podría ser una solución ¿no? que lo hiciera de una forma muy elegante y de alguna manera eh, funcionara pero habría que tener muchísimo más tacto que a la hora de convertirte en un asesino como hemos visto muchas veces en el videojuego ¿no? Seguimos con Solvadguy, que me dice, hola Alex, en tu línea, otro gran trabajo. Me has desmontado en la introducción de tu programa, pensaba que hablarías de ser malo o bueno en un videojuego, pero al exponer el caso de un pedrasta pues sí me has roto un poco los esquemas. A mi forma de ver, o en mi forma de rolear a personajes en videojuegos, el problema no está en el protagonista, o lo que este me va a llevar a hacer, sino en quién lo recibe. Me explico, si me pones en un videojuego un arma en la mano, y me das una situación en la que tenga que asesinar a una niña... Por ejemplo, pues no tendría el más mínimo problema, porque en el fondo esa niña es un conjunto de polígonos atados a una inteligencia artificial, a la que poco va a importar eh, que le vuele la cabeza. Por ello pienso que lo que de verdad puede hacer diferente a este medio es el componente online. Cuando en World of Warcraft ocurrió el incidente de la sangre corrupta, ocurrió algo mágico, que hizo a la gente reaccionar de maneras imprevisibles. Mientras unos jugadores se dedicaban a correr por los mundos de Azeroth, para avisar a otros que se alejaran de las ciudades para no contagiarse, otros fueron deliberadamente a expandir la enfermedad. Mientras algunos hechiceros se dedicaron a curar a los infectados, otros decidieron hacer lo mismo, pero cobrando oro para lucrarse en una situación así, fue una locura, y algo que encantó a la gente, porque fueron los jugadores los que estaban creando el juego, por un momento se rompieron las reglas, porque nadie podía controlar lo que estaba sucediendo, y fue un atisbo de lo grande que puede ser la comunidad y el comportamiento de las personas, ante situaciones que se escapaban del control de los desarrolladores del juego. En estos mismos términos, cuando en la campaña de Titanfall 2 corres por una pared, haces un doble salto y en el aire equipas tu y te vuela y le vuelas la cabeza a un soldado, te mola. Pero cuando esto lo mismo lo haces en el online, el sentimiento es distinto, es mucho mejor, porque sabes que esa muerte la ha recibido otra persona, que va a sentir frustración y admiración por parte del que la recibe al ver la cámara de muerte. Creo que cuando en los mundos online se pueda generar este tipo de situaciones de una manera más profunda algo que creo que está intentando hacer Kojima con Death Stranding llegaremos a otro nivel de inmersión en los videojuegos algo que solo podrá experimentar los asiduos a este noble arte un saludo Alex y gracias por tu gran trabajo esperaremos a esas dos semanas hasta tu vuelta pues All Bad Guy me ha encantado tío tu comentario me ha flipado la historia de World of Warcraft no, sabía, conocía algo del fenómeno de la sangre corrupta pero no sabía los pormenores y, y jopé eh, sí que es cierto, entiendo perfectamente lo que quieres decir con esa división entre una inteligencia artificial, algo que realmente está no es, un, no es más que un conjunto de polígonos, y lo que significa realmente meterte en un modo online. Déjame por algo, defender incluso esos polígonos un poquillo, sobre todo porque creo que hay maneras y maneras de ver el videojuego, ¿no? Y esto yo creo que sobre todo se ve con el mundo de los survival horrors. Hay gente que es capaz de jugar un juego de terror y en absoluto se siente afectado por ellos, con, entiende perfectamente que lo que está viendo es un videojuego eh, con una serie de scripts, una serie de cosas que, de comportamientos que hacen generar otros comportamientos. Cuando tú te mueves va a salir el monstruo, cuando no te mueves no ocurre nada. Lo ve todo como una programación, ¿no? como lo que es en el fondo un videojuego en sus entrañas y no se asusta. Y yo sin embargo me estoy completamente aterrado cuando juego a ciertos survival horrors. ¿Por qué? Porque no soy capaz de disociar. Para mí lo que está ocurriendo a ese lado de la pantalla es increíblemente real. Y de la misma manera que tú dices que matar una niña en, en un videojuego en el que es un NPC no deja de ser un conjunto de polígonos atados a una inteligencia artificial. Yo podría pensar eso mismo de un monstruo que viene a por mí. Que no deja de ser un conjunto de polígonos, pero me sigue dando mucho miedo. Porque creo que hay gente que, que forma mucho parte de su personalidad, ¿no? La forma que tiene de de bueno de, de enfrentarse a estas experiencias y de atribuirles una realidad, aunque esa realidad sea simulada, y sí yo quizá en eso soy un poco crédulo lo veo incluso en mi personalidad, a mí es muy fácil engañarme a mí me, me troleas un poquito o me haces la típica gracieta de mentirme para pa colármela y, y tengo un poco de Asperger. Es que confío demasiado, digamos, en, en la bondad de las personas y confío demasiado en lo que está ocurriendo al otro lado de la pantalla pueda llegar a sorprenderme y a, y, a, y a transmitirme una sensación de realismo absoluto. Por eso mismo, independientemente de si es un juego de terror o si es una verdadera niña que está en un conflicto bélico, no puedo evitar empatizar con ese conjunto de polígonos atados a una inteligencia artificial. Me es imposible. Sé que sé que no es real lo que está ocurriendo, pero sí creo que si, por ejemplo, me, me ponen en una situación en la que tengo que decidir si matar a esa niña o no, la respuesta que yo dé sí es real. La consecuencia no lo es, porque como dices tú, es un NPC, no tiene vida, ni siquiera hay alguien controlándola a esa niña. Pero la respuesta que yo ofrezca al juego sí que forma parte de mi personalidad y es real. Y por ello creo que me implico demasiado muchas veces en estos juegos. Y siempre me han gustado mucho los juegos con decisiones morales cuando están bien hechas, ¿no? Eh, pero lo que dices tú del modo online es absolutamente increíble. Y creo que personalmente... Siempre me veo increíblemente fascinado por este tipo de, de situaciones, como has comentado, de la sangre corrupta. Me quedo flipado cada vez que leo un artículo sobre IF Online... Y las movidas que han ocurrido de jugadores que de repente desaparecen, o batallas que se dan por un malentendido. Recuerdo incluso en DayZ que había algunos jugadores que se dedicaban a raptar a otros jugadores, los ataban, los desnudaban, y los dejaban, eh, pues, esposados, tirados por ahí, y los jugadores, eso, lo único que podían hacer era, creo, comenzar una nueva partida, básicamente suicidarse, porque, porque quedaban a merced. ...de otros jugadores... ...ellos no podían hacer absolutamente nada... ...me gusta mucho esas interacciones... ...que suceden en el entorno online... ...y creo que si... ...se explotaran más... ...más allá del clásico Deathmatch... ...o... ...o las clásicas fórmulas... ...que suele haber en estos videojuegos... ...me interesaría mucho más... ...este componente... ...al que últimamente... ...la verdad no le estoy dando demasiado. Por ejemplo, con Death Stranding, aunque no creo que se generen unas situaciones tan hardcore como las que has descrito en World of Warcraft, eh, sí que es verdad que en la obra de Kojima hay momentos que compartes con otros jugadores y que aunque funcionan de una manera un tanto impersonal, porque tú en el fondo no estás viendo nunca a ningún jugador, ni estás hablando con él, ni estás interactuando directamente, pero sí que notas su, su huella en tu propio mundo, y eso es bastante bonito, eh, muchas gracias por el comentario de verdad Sol, vaya pedazo de reflexión que te has marcado, me ha gustado mucho Seguimos con Chicha Retro que me dice Hola Alex, con respecto a identificarnos con los personajes me gustó el caso de Arthur en Red Dead Redemption 2 Al principio no conectaba nada con él ya que es la marioneta de Dutch pero cuando tomas las riendas conecté mucho Evidentemente es un camino mucho más largo que el típico de personaje con pérdida de memoria pero más satisfactorio, saludos Pues es verdad que Arthur tiene un arco muy interesante como personaje vehicular porque aunque es su historia y... y... Tú, como jugador, es difícil que puedas llegar a aportar muchas cosas, porque tampoco es que tengas muchos momentos para decidir en este juego, pero sí que mola mucho interpretar. Eh, a lo largo de, del viaje, que es larguísimo el de Red Dead Redemption 2, yo hay momentos que sí que he vivido muy únicos y muy míos, a través de la piel de Arthur, sobre todo esos momentos en los campamentos. A mí me encantaba rolear un poquito aquí, en estos campamentos, eh, levantarte por la mañana y hacer lo que podría ser una rutina, no, de un personaje de estos que, que está viviendo una vida nómada al aire libre, El levantarse, cogerse la taza de, de café, calentarla al fuego, coger un plato de comida y mientras que te lo estás comiendo, saludar al resto de compañeros que de vez en cuando te cuentan alguna historieta, ¿no? Eh, ir, sí, por supuesto, después a pasear y a hacer misiones y a encontrarte con todo ese mundo que está recreado para ti, pero de vez en cuando también volver a ese campamento, no estar demasiado lejos nunca, hacer un poco como si de verdad tuvieras una rutina y un ciclo de día-noche real en el que vas a dormir siempre por la noche y, y luego les vuelves a ver en el campamento, cantando canciones, celebrando, a veces tristes y de alguna manera, aunque siempre es la historia vehicular de Arthur, hay muchas oportunidades que ha puesto Rockstar en este Red de Redemption 2 para identificarte y para sentirte verdaderamente alguien que está en este lejano este tardío, ¿no? En el que se está mezclando todo con la nueva civilización. Creo que de verdad Red Dead Redemption 2 es un juego que habría que estudiar mucho más de lo que se ha hecho, se ha hecho crítica sobre él, positiva, negativa, se han dicho sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero creo que hay más en esta obra, por lo megalómana que es, por, por el tiempo de desarrollo que ha tenido detrás, que algún día iremos viendo poco a poco videoensayos y artículos en los que vemos esos grandes detalles que tiene este juego para que veamos exactamente lo increíblemente bien programado que está a la hora de dejarnos interpretar también a un personaje en este en este mundo, ¿no? Seguimos con Javier, que me dice, buenas Alex, gran programa y da mucho que pensar. Yo creo que el elemento más principal para que encajes con un personaje, sea protagonista o no, son las experiencias de estos. Si ves que un personaje ha vivido cierta experiencia que has vivido tú o similar, creo que es más fácil de asimilar o de congeniar con él a lo largo de la aventura o no. ...y para mí muchas veces las experiencias... ...que ha vivido ese personaje... ...es lo que más me llega... Eh, ...para identificarme con él... ...lo hace más humano por decirlo de alguna manera... ...gracias por tus programas... ...un saludo... ...pues sí, es un poco lo que comentaba antes... no ...que es cierto... ...que en la narrativa más vehicular... ...en este tipo de personajes... ...que tienen su propia vida... ...y su propio pasado... ...si consigues identificarte... ...con ese pasado... ...aunque sea de una manera muy sutil... ...siempre te van a convencer mucho más... ...a mí aún así... Me gusta que también haya... Me gustan también los personajes, por lo menos No sé tanto en videojuegos Porque en videojuegos eh, suelen ser personajes Siempre mucho más blanditos, más blancos ¿no? Incluso aunque se les quiera meter Ese con ese componente de antihéroe Al final siempre tiran hacia el bien Por decirlo así Y en películas me ha pasado muchas veces Que, que aunque no tenga Absolutamente nada que ver Con ese personaje Pero me fascina verlo me fascina ver la atrocidad de las cosas que hace, de la maldad que suscita. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que El Padrino sea una de las películas más valoradas de la historia del cine tiene mucho que ver con ese hecho de la bondad humana, la, la, la bondad intrínseca en, en el ser humano cuando ve algo tan chocante como a alguien... Ser completamente malvado, porque no creo que haya nadie que se pueda identificar con Vito Corleone, por ejemplo, pero sin embargo es fascinante ver de lo que es capaz, ¿no? Porque yo creo que las personas que son más intrínsecamente bondadosas por naturaleza sienten una curiosidad un tanto incluso perversa sobre, sobre la maldad, ¿no? Sobre hasta qué punto el ser humano puede corromperse. Y a mí me gusta ver estos personajes y me gustaría ver personajes más corruptos en los videojuegos, de hecho creo que es una de las cosas que mejor suele manejar Rockstar, sobre todo cuando lo hace bien y no mete tanta sátira ¿no? por el camino, por eso creo que Red Dead Redemption, por ejemplo, es un juego maravilloso de contemplar, sobre todo en esa historia de Dutch Van Seguimos ahora con Threedog que me dice Buenas Alex, me vas a perdonar pero llegué tarde al último nexo así que quiero dejarte un pequeño comentario sobre él eh, Aquí vamos a hablar otra vez de sobre Persona, sobre la saga Persona ya sabéis que hice un especial con el amigo Ramón y nos metimos un poquito en spoilers y de la misma manera que la otra vez en, en un comentario ya dije que había un spoiler intermedio que íbamos a comentar pues aquí el amigo Threedog quiere matizarnos una cosilla de, de Persona 4 ¿vale? sobre un personaje del que hablamos los que no queráis ni siquiera saber este spoiler, yo diría que es un spoiler intermedio no es de los más graves, pero podéis avanzar un poquito eh, el audio para no escucharlo, así que continúo como hombre bisexual que soy debo decir que creo que Kanji de Persona 4 no es gay, sino que comparte mi misma condición, y esto lo digo porque cuando él descubre que el sexo de la persona que le gusta no es el que parecía, tratando de esquivar spoilers, esa persona no deja de gustarle, y ese sentimiento de amar a una persona sin importar su sexo, es algo con lo que me puedo sentir muy identificado en su momento aunque debo decir que me habría gustado que se explorase más a fondo el tema, como por ejemplo hace Catherine Full Body en Personas cuatro se juguetea con él, pero creo que no llega a ninguna parte ni tampoco lanza ningún mensaje. De nada sirve exponer una idea si luego no la desarrollas. Sobre el tema de esta semana, decir que me ha encantado tu perspectiva a la hora de analizar el tema y que espero que este tipo de reflexiones vuelvan a aparecer por aquí porque de verdad que merecen la pena. Por cierto, ¿has pensado en la posibilidad de responder a los comentarios en un programa aparte? A estas alturas empiezan a durar más que el propio programa y aunque me encanta que nos leas a todos creo que antes o después la cosa se nos va a ir de madre, meternos a todos en un anexo podría ser una buena opción creo, en fin, nos vemos en la próxima disfruta de Death Stranding sin estresarte que ya te cuidamos nosotros del nexo hasta que vuelvas, un saludo, pues muchas gracias Ceredog por cuidar el nexo en mi ausencia y sí creo que tienes razón además es que Persona 4 es un juego que en el fondo tiene ya más de una década eh, y creo que las narrativas en ese momento todavía eran menos valientes de las que pueden llegar a ser ahora incluso con el, con, con el ejemplo que pones tú sobre Catherine Fullbody que yo he tenido la oportunidad también de jugarlo y, y me habría gustado incluso que fuera más allá de lo que plantea sobre todo porque como dije en algún momento ya anterior en otro programa Creo que a veces mezcla todas estas cuestiones sexuales con demasiada fantasía de por medio y en algunos temas me gustaría que fueran incluso más realistas, la verdad, pero sí que es cierto que Atlus, sobre todo con Persona 4, todavía estaba jugueteando. Con algunas de estas condiciones identitarias y creo que todavía no ha terminado de explotarlas y la verdad es que quizá me llegó a sorprender un poco que en el propio Persona 5 no lo hiciera más, que a lo mejor habría sido un buen momento para, para poder meterse más en la identidad y en la condición sexual de algunos de sus protagonistas. Y sobre lo que comentas en los comentarios, la verdad es que tienes razón. Eh, hay algunos eh, programas que sí, que tienen un montón. Este, este mismo nexo que estoy ahora mismo haciendo tiene unos 20 comentarios. Y a veces incluso con mis respuestas, que no son precisamente cortas, se puede llegar a, a hacer un tanto largo. Eh, lo que pasa es que creo que a veces funciona bien tenerlo aquí a, al final del programa, más que en un anexo, porque creo que a lo mejor si lo separase e hiciera otro programa, para mí incluso sería más fácil, oye, porque llegaría con la voz a lo mejor menos cansada, eh, y oye, siempre hay como más movimiento, ¿no?, dentro del feed, de los programas, pero también tengo la sensación de que a lo mejor hay personas que no se animarían a escucharlos, porque pensarían, bueno, o sea, aquí solo está leyendo comentarios, no tiene ningún tema interesante, y yo creo que los... Temas que después eh, expandimos en estos comentarios son muy, muy, muy interesantes y muchas veces, si ya estás escuchando el programa, por seguir, por la inercia de, de la escucha, vas a llegar a esta sección y creo que te va a sorprender. Por eso, por eso aunque había pensado en algunos momentos separarla, eh, de momento he decidido no hacerlo porque creo que esa inercia anima a mucha gente a escuchar vuestras reflexiones y el nexo. Es una conjunción de vuestras reflexiones y no solo de las mías. Así que tienen que tener el mismo protagonismo. Quién sabe, quizá algún día llegan a ser tan inabarcables que sí que tengo que, que disminuir la cantidad de comentarios que diga o ponerlos aparte o hacer algún remiendo ¿no? para que gane un poco más de ritmo. Porque sí que es verdad que creo que en el último programa había más eh, tiempo para los comentarios que para los contenidos principales, así que tomo buena nota, Frido. muchas gracias. Seguimos con Aliens, que me dice, Buenas Alex, gran programa como siempre, y una mención rápida al nexo anterior, que me has abierto mucho la curiosidad de la saga Persona, lástima la barrera del idioma. Sobre los temas que comentas en este nexo, yo creo que cuenta mucho el entorno que preparas para poder aceptar o no la premisa que proponen, es decir, si en Hatred hubieran preparado al personaje en plan, ver su día a día, hasta que se vuelve loco y decide matar a la gente, yo creo que se hubiera hecho que la gente lo aceptara más, en mi caso los videojuegos que son más de crear tu historia con el personaje, tipo RPG, aventuras gráficas modernas, etcétera los vivo como si yo fuera un escritor y actúo como creo que debería hacerlo el personaje. Nunca he conseguido identificarme totalmente con uno de estos personajes, siempre los veo desde un punto de vista alejado y actúo como creo que lo harían. Yo creo que para que se dé la situación que comentas al final del nexo tendrías que estar jugando al videojuego sin saber que estás jugando, porque creo que al saber que es un juego siempre habrá una cierta barrera. Como comentas al principio de que nadie se pondría en la piel de un violador, yo creo que hay juegos que sí lo hacen. Los típicos juegos cutres japoneses de ligar con chicas, en los cuales te ponen en situaciones que si las piensas un segundo serían horrorosas de ejecutar, pero las puedes realizar porque estás en un videojuego y creo que con el hentai pasa un poco igual. Como son dibujos se lo perdonas, porque sabes que eso no es real. Pienso que muy pocas personas tienen la sensibilidad o empatía para ver que esos dibujos o juegos están haciendo algo mal. Por eso te comentaba lo del contexto yo creo que si pones un juego en el que te presentan a un protagonista y lo vas conociendo poco a poco y empatizas con él y a mitad del juego lo llevas a hacer un acto poco o muy poco ético conseguirías más saber si la gente seguiría la construcción del personaje o por el contrario lo rechazaría para mí el ejemplo de juego que podría conseguir eso sería una especie de Detroit pero menos guiado con más libertad de decisión pero que al mismo tiempo te dirá indicaciones de por dónde ir algo muy difícil de conseguir gran programa y tengo muchas ganas de escuchar tu nexo de Death Stranding. Pues alguien, sí, es muy interesante lo que comentas sobre la evolución del personaje. Si Hatred hubiera creado un arco en el que hubiéramos visto las razones por las que eh, hubiera terminado siendo un asesino psicópata que mata absolutamente a todo lo que se mueve... Oye, a lo mejor hubiéramos podido rolear ese, ese personaje, pero sin las motivaciones adecuadas es muy complicado que hagas partícipe al jugador es un poco fíjate mmm, llevándolo a, a lo que ha ocurrido con al arco que que sucede en esta última película de Joker es un poco lo mismo ¿no? en el fondo todos sabemos que Joker es un psicópata y creo que nadie a lo mejor tendría ningún problema en yo que sé en llevar a Joker por las calles creando el caos y asesinando gente por el camino y menos aún si vemos toda esa transformación de un personaje en el Joker, ¿no? Aunque todos mundo sabemos exactamente un poco cómo, o más o menos, cómo funciona la mente del Joker y por qué puede llegar a hacer las cosas que hace, pero si encima tenemos una motivación ...creo que podría dar un buen resultado... ...y se podría terminar con una escena... ...mucho más sangrienta... ...como puede llegar a ser la que propone Hatred... ...en los compases finales... ...depende de las decisiones a lo mejor que hayas llegado a tomar... ...así que me parece... ...la verdad un, un planteamiento interesante... ...pero como dices bien... ...tendrías que conseguir esas, esas motivaciones... ...y ese trasfondo... ...para entender... Eh, ...qué tipo de personaje estás llevando... ...si te, si te las anulan... ...si te las quitan... Pues lo único que tienes es un muñeco Y ese muñeco matando gente Pues suele ser algo que Que no gusta Que no que te, que rechazas de, de una manera natural no En el caso de los juegos Gentai que comentas, pues al final Ocurre un poco lo mismo, ¿vale? Todo, todo el mundo sabemos cómo es el género hentai, todo el mundo sabemos un poco que existen estos juegos, pero sin embargo no son realmente populares. Por mucho que tengan incluso ya su sección en Steam y lo juegue cierto colectivo, pero en el fondo no son lo más importante, una categoría especialmente importante dentro del videojuego. Y precisamente pasa un poco por eso, ¿no? Porque cuando generas connotaciones sexuales en un videojuego sin mucha motivación, en el fondo a la mayoría de los usuarios no le va a atraer. Yo creo que a todo el mundo nos gusta cuando un videojuego tiene eh, relaciones sexuales, como por ejemplo puede llegar a ser eh, Mass Effect, por ejemplo Dragon Age, o incluso en el propio Persona cuando se habla de sexo y de amor, son cosas que siempre funcionan porque forman parte de la vida, ¿no? Pero siempre se tratan desde la parte humana, desde la parte de la motivación de cómo has llegado a querer a alguien o a sentir atracción sexual por alguien, ¿no? Ahí es cuando puede empezar ese roleo y esa participación activa del jugador. Si lo llevas todo de una manera burda, ya sea a través de un psicópata o a través de un obseso sexual como en estos juegos, pues evidentemente el, la mayoría de los jugadores lo van a rechazar de manera orgánica. Seguimos con Karim Menejez, que me dice, hola Alex, la verdad es que este tema de hoy me ha hecho reflexionar bastante sobre el cariño que le coges a algunos personajes de videojuego. A mí me pasó sobre todo con la saga Hitman, que desde el principio me encantó, y he jugado a todos, pero te das cuenta que cuando empatizas con el protagonista de Hitman, que además lleva mismo peinado que yo, estás empatizando con un asesino a sueldo, con alguien que quita vida por dinero, y muchas veces eh, a gente que no necesariamente era mala. Así que es cierto que los videojuegos nos ponen en papeles de malos y nosotros muchas veces desarrollamos ese papel como si fuéramos actores quizá. Muy buena reflexión y muy buen nexo como siempre, un saludo. Sí que es verdad, eh, esto lo podéis ver en cualquier tipo de ficción, que ocurre algo muy curioso con los personajes, digamos, malos o con o que cometen actos eh, ...actos criminales... ...actos malos... ...actos eh, moralmente reprochables... ¿no? ...yo por ejemplo el otro día estaba viendo una película... ...tampoco creo que os importe... ...que os spoilee un poco de ella... ...porque es ya más, es antigua... ...creo que era de 2011... ...que se llama Mientras Duermes... Eh, ...es una producción española... Eh, ...protagonizada por Luis Tosar... ...y básicamente va de un portero... ...que, que es un tanto psicópata... Eh, ...él siente que es incapaz de ser feliz y lo que decide es joderle la vida a toda la gente de su comunidad, en especial a una mujer, hasta el punto de colarse en su casa y hacer bastantes eh, perversiones con ella. Y lo que ocurre en esta película es que hay unos momentos en los que digamos que este protagonista terrible... Le, le está a punto de que le pillen está todo el rato a punto de que le pille bien un vecino bien gente de la casa que hay, que en la que se ha colado o la policía y tú como espectador por mucho que sabes que ese tío ha cometido actos terribles como estás viviendo su historia a través un poco de, su, de sus ojos no quieres que le pillen es un acto que no puedes controlar del todo Tú quieres en el fondo, por supuesto, que le pillen y que, y que pague por, por lo que ha hecho. Pero a la vez, en el momento en el que está eh, contra las cuerdas, no quieres que le pillen porque estás viviendo desde su historia y él es el protagonista absoluto de ella. Y esto es lo que yo creo que te puede llegar a ocurrir con un personaje como Hitman. Lo estás controlando, estás viendo sus motivaciones, estás viendo su vida y aunque esté cometiendo uno, algunos actos muy chungos, pero en el fondo puedes llegar a sentir cierta empatía con él, sobre todo si está bien escrito. Seguimos con Claymore, que me dice, Buenas Alex, pues poco que decir respecto a este tema que no hayas dicho ya tú. Hemos jugado a muchos juegos cuyos protagonistas no nos transmiten nada, o no podemos sentirnos vinculados, como has comentado. Por cierto, sé que ahora estás con Death Stranding, a hacer crítica de Cold Steel 3 en algún episodio? Sería brutal, un saludo. Pues Claymore, eh, de momento Clay, Cold Steel lo tengo comprado desde el día 1, y no he podido jugar porque he estado con The Stranding, ahora he tenido que jugar para el podcast a, también a The Outer Worlds que tenía muchas ganas a Modern Warfare, eh, tengo también pendiente Luigi's Mansion que se va se me va a retrasar un poco porque claro, viene también Dead Stranding ahora cuando lo pueda estrenar el próximo programa de, en del Nexo y sale también Jedi Fallen Order digamos que estamos en las vacas gordas de, del año y Call Steel 3 es un juego que si tiene la misma duración que los anteriores, calculo, que van a tener que ser unas 80 horas de partida. Así que es probable que me lo deje para Navidad para tener un poco más de, de orden en el calendario. No sé si lo traería porque entiendo que además es una tercera parte bastante vinculada a los anteriores y tendría que hacer un poco un especial, pero sí que me gustaría al menos con alguien en algún momento hablar de JRPGs si y sí que recomendarlo seriamente, aquí en el nexo pero me apunto la sugerencia, muchas gracias seguimos con Héctor Planas que me dice muy buenas Alejandro, me ha encantado el programa y las reflexiones que haces, estoy muy de acuerdo contigo aún así, y respondiendo a la pregunta del título yo personalmente me saca mucho controlar a personajes que odio, o que no me gustan nada, como bien expones en GTA V Trevor es completamente odio. Y desagradable. Tanto que estuve a punto de dejar el juego a medias. Si no fuera por el carisma de los otros dos lo habría hecho. Creo que por eso mismo no se suelen hacer este tipo de personajes. Muchas gracias por el podcast. Sí que es verdad que con Trevor creo que Rockstar jugó la carta de, de ver hasta qué punto podía eh, apretar las tuercas del jugador. ¿no? Hasta qué punto podían ser tan, tan irreverentes y tan asquerosos que sintiéramos ya que, que, ese, que ese personaje no nos gustaba. Por supuesto, si GTA V solo hubiera sido la historia de Trevor, creo que mucha gente, mucha, mucha gente, hubiera rechazado este juego, ¿eh? Uno de los más vendidos de la historia. Eh, por lo menos en la gente que esté interesado por supuesto, en su campaña, no en la parte online. Pero al estar mezclado con los otros dos, digamos que funcionaba incluso mucho mejor ...porque veías que dentro de incluso de la maldad... De, de, ...de lo que nosotros entendemos por maldad... ...hay muchas capas y muchas profundidades... ...hay muchos círculos del infierno por decirlo así... ...Trevor está en el último de todos... ...mientras que a lo mejor Michael no eh, puede estar en otro... ...y Franklin en otro distinto... ...creo que en el fondo GTA V lo que quería era hacer esto... no ...ver cómo... Eh, ...explorar tres facetas... De, de un tipo de mal ¿no? y de un tipo de, de criminal y por ello Trevor era siempre, necesitaban uno que era fuera el más extremo, a mí cada vez que me tocaba manejarlo la verdad llegaba a puntos en los que me daba un poco de asco porque es que además Rockstar en este juego no se corta nada, no ya no solo con la violencia sino con la forma en la que articula sus palabras siempre son de la forma más dañi, dañina que pueda y sobre todo muchas de las escenas implícitas que dan lugar a situaciones que no se ven, pero que el jugador entiende perfectamente el contexto y puede llegar a terminar asqueado, y como siempre digo, con todo lo que tiene que ver con la violencia y la muerte en el videojuego, siempre hay un pase, y, y el jugador puede llegar a entenderlo, pero creo que si Trevo realmente hubiera sido un personaje aún más bestia en otras facetas, ya no solo como asesino, eh, hubiera sido verdaderamente odioso. Yo entiendo perfectamente lo que quieres decir Héctor. Seguimos con la rubia que me dice, súper interesante programa, este tipo de episodios son los que más me gustan. Me, he hecho, me ha hecho pensar cómo me resulta fácil creer que yo soy la que vive las aventuras de los Legend of Zelda, ya que Link, o como lo quieras llamar, ya que siempre se puede escoger, es un personaje sin voz más allá de los gritos, sin diálogos y apenas cinemáticas, por lo que es muy fácil proyectarse. Por último, he ido escuchando tarde algunos episodios y dejando comentarios sobre algunos, pero solo quería saber si te es de utilidad que dejemos comentarios en programas antiguos. Un saludo y gracias por tu trabajo. Pues la gris rubia, eh, sobre lo que comentas de de Legend of Zelda y Link es verdad yo creo que incluso aunque ahora nos pueda llegar a parecer un tanto más extraño que Link siga sin hablar no porque parece que todos los personajes ahora sí que tienen que tener su propia voz, creo que Nintendo con Zelda tiene claro que el concepto de héroe que quiere llevar y que esa parte de héroe sea un papel compartido entre Link y el propio jugador que te sientas tú un poco acompañando a Link y parte de sus aventuras. Y por ello me gusta que, que sigas siendo un personaje sin voz. Creo que está perfectamente hecho. Aunque ahora utilicen unas cuantas cinemáticas más. Aunque ahora otros personajes hablen un poco más. Pero creo que Link durante muchos años va a seguir siendo mudo. Eh, bueno, no sé si me equivocaré. O alguna A lo mejor viene ahora Nintendo y me quita la razón. Pero creo que lo tienen muy bien pillado el tono para que te sientas parte de esa aventura y sobre lo que comentas de los comentarios antiguos, eh, yo a lo mejor no los leo porque a veces no los reviso los programas en el momento en el que me pongo a grabar para y, y tendría que llevar un poco un registro de hasta qué punto me quedé en, en los comentarios para después aportar los nuevos además de que últimamente el volumen de comentarios está siendo muy abultado y, y como hemos dicho antes, a lo mejor la sección se puede alargar demasiado eh, pero yo personalmente me parece que sí que los encuentro de utilidad porque veo mucha gente que cuando a la semana de que haya salido ya el siguiente podcast sí que se adentran en todo el historial de los, de los programas del Nexo y estoy seguro de que muchos de ellos después pasan a los comentarios, así que si tú dejas por ejemplo tus sensaciones de lo que te ha parecido ese programa... A lo mejor yo no lo leo en el programa, pero lo leo más tarde y como yo, eh, mucha gente también le va a servir tu opinión, por supuesto, las opiniones están para compartirlas, siempre y siempre, siempre aportan cuando además son opiniones bien constructivas y bien construidas. Seguimos con Rodrigo Gb, que me dice Hola Alejandro, antes que nada, muchas gracias por tus reflexiones y por crear este espacio tan enriquecedor. Me ha gustado mucho tu planteamiento sobre la necesidad de que algunos videojuegos introduzcan personajes horribles a los que no queramos manejar pero que sean útiles para transmitir cierto mensaje. Evidentemente algo como Spoiler Alert Va a hablar aquí el amigo Rodrigo un poco de, de The Last of Us Así que ya sabéis, si no habéis jugado The Last of Us adelantar un poquito el audio El final de The Last of Us va en ese sentido Cuando el videojuego nos obliga a matar a los médicos Y rescatar barra secuestrar a Eli Esta situación está planteada a sabiendas De que el jugador se va a sentir contrariado y angustiado focalizando la atención en el significado que se quiere transmitir Aquí sentimos el peso dramático de nuestros actos y todo el juego se reescribe para nosotros en esta escena, comprendiendo a qué estamos jugando realmente. Sin embargo, en videojuegos el efecto devastador del bucle, la repetición en las mecánicas, hace que ese peso dramático se desvanezca. El mal pierde interés, pierde un poco de significado cuando se transforma en cotidiano, en recurrente, y al final puede llegar a resultar trivial. Como decías en otro episodio, estamos acostumbrados a banalizar la violencia... Los malos deben morir y no nos planteamos otra cosa, pero creo que también banalizamos la violencia cuando la aplicamos de manera continua e indiscriminada en sí que esto tenga un peso que nos haga reflexionar, algo que nos termina llevando simplemente a la insensibilidad. Por eso soy escéptico con lo visto en The Last of Us 2, al que tengo muchas ganas en su propuesta de hacer tan visceral la violencia en cada enfrentamiento, porque cuando hayamos ejecutado a 20 o 30 enemigos, creo que ya no nos impactará. ...perdiendo la capacidad de transmitir un mensaje... ...esperemos que no sea así... ...y que sepan resolver este problema potencial... ...de todas formas no quiero ser negativo... ...seguro que habrá quien sepa encontrar... ...los mecanismos adecuados para transmitir... ...las situaciones que nos planteas de una manera interesante... ...y novedosa en el futuro... ...un saludo y suerte... ...pues Rodrigo, muy muy interesante tu comentario... ...porque creo que vas... ...recoges un poco el testigo que dejé... ...con la banalización de la, de la violencia... ...en The Last of Us... ...en The Last of Us 2 sobre todo y lo llevas más allá y, y creo que eso es interesante porque eso es lo que continúa la reflexión, ¿no? y me gusta cómo además eh, planteas que la repetición a lo largo de las horas de una cierta mecánica, en este caso matar al final hace que se pierda impacto en la muerte ¿no? y esto es algo que por ejemplo le pasó factura a Tom Raider Tom Raider era un juego, Tom Raider el reboot de 2012, eh, 13 no me acuerdo ahora mismo exactamente que lo que quería era hacerte sentir como Lara por primera vez se siente terrible al tener que matar un animal primero y después una, una persona, ¿no? Sin embargo, claro, ¿qué pasa? Que ese efecto dramático se pierde cuando tiene que matar después a mil personas. Y, por tanto, eh, la construcción narrativa que queda desvirtuada en The Last of Us ocurre un poco lo mismo y en The Last of Us 2 yo también tengo el miedo que dices tú, vale, está muy bien que se introduzcan nuevas fórmulas para hacer que los personajes, los enemigos del juego tengan sus propios nombres, tengan relaciones entre sí, puedan incluso contar historias pasadas, puedan sentir emociones diferentes según a qué cuerpo, qué cadáver descubren, si era amigo suyo, si no lo era pueden actuar con miedo, pueden actuar eh, con ira eso va a estar muy bien pero sí que es cierto que a la hora de impactar con una muerte, si el camino de él iba a dejar un reguero de sangre de 500 personas, llegará un punto en el que el jugador se sienta completamente inmune a cualquier tipo de bueno de manera de transmitir ese mensaje ¿no? de violencia. Y por supuesto para ello, creo que siempre menos es más. Si tú de verdad quieres transmitir un impacto a la hora de matar, lo que tienes que hacer es precisamente matar lo menos posible en tu videojuego. De manera que cuando tengas que tomar una decisión de muerte, mmm, tenga mucho más impacto. No es a lo mejor el mejor ejemplo, pero es el que se me está ocurriendo ahora mismo. Yo recuerdo que el Heavy Rain no es un juego de matar, es una es una especie de thriller no, en el que te van poniendo pruebas en el que vas viendo la historia y la investigación de diferentes protagonistas, y sí, y cuando llega un momento en el que a lo mejor se nos pone la decisión de si matamos a alguien, o de si elegimos eh, ciertas muertes, pues de alguna manera importan más porque no estamos acostumbrados a matar durante el resto del videojuego, con lo cual tienen su impacto. Es verdad, y esto es algo que, que ya más allá de la violencia o de, o de matar enemigos, es la condición del videojuego, es su, su alma mater y a la vez su condena, que en la repetición y en el ritmo de esa repetición está la clave de un buen juego y de un mal juego. Es decir, las mecánicas, los sistemas de un videojuego formados por mecánicas, tienen que ser repetitivos porque, porque si no primero no funcionan, si tú coges un videojuego y primero en el primer nivel es un shoot'em up y en el segundo es un plataformas y en el tercero es un juego de rol y en el cuarto es una aventura gráfica, pues a veces te puede funcionar eh, como, como impacto al jugador, pero va a perder fuerza. Por mucho que por ejemplo Nier Autómata haga pequeños delirios de grandeza mezclando varios juegos, al final el núcleo, Siempre es uno, ¿no? que es un juego de rol, de ac una acción RPG, por decirlo así. Y tiene que ser así porque a un jugador le gusta progresar. Sin embargo, si esa progresión, por ejemplo, por seguir con el caso de Nier Automata, eh, no maneja bien la, la repetición, se va a volver aburrida. Siempre tiene que haber las mismas mecánicas, siempre va a haber en el fondo unos combates, eh, una forma de esquivar concreta que te ofrece el juego, y la cuestión es ir progresando para en ese bucle, como decías tú pero por supuesto que los efectos dramáticos que sucedan por el camino es probable que, que se lleguen a desvanecer eh, pongamos otro ejemplo la primera vez que tú ves una invocación en un Final Fantasy clásico, por ejemplo la primera vez que sale el Bahamut cero, por ejemplo es increíble esa cinemática en la, que reba, en la que baja en la que lanza el rayo por la boca y, y destroza todo es impresionante la decimoquinta vez que lo ves a día de hoy, sobre todo porque, bueno, en su época todavía, pues a lo mejor no tenías otros juegos que jugar, pero ahora casi te gustaría tener un botón para saltártela, ¿no? Porque no impacta tanto como la primera vez. Y creo que en esa, ese, los videojuegos, los buenos videojuegos, tienen un buen equilibrio entre la repetición a través de la profundización en mecánicas y la variedad no todo debe de ser ultra variado pero tampoco tiene que ser ultra repetitivo, así que es un, la verdad es que es un buen tema Rodrigo, para tratar aparte más allá incluso de la violencia, el ritmo en los videojuegos, es algo que llevo también pensando últimamente estaba leyendo un poco sobre ello pero este enfoque de la repetición es un tema que me interesa, lo voy a, lo voy a investigar y me lo apunto para próximos nexos así que muchísimas gracias por tu apuntación la verdad es que me ha parecido muy interesante seguimos con JA Server ...que me dice... ...buenas Alex... ...si estás leyendo esto... ...supongo que has estado... ...dándole a The trending ...espero que lo estés disfrutando... ...pedir perdón por adelantado... ...por el tocho que viene a continuación... Eh, ...al jugar a un juego... ...en el que manejo... ...un personaje... ...con una personalidad definida... Mi mente piensa como si yo fuera un actor y estoy interpretando un personaje. Por eso, aunque me cayera muy mal, no creo que me costara actuar como tal siempre y cuando sus motivaciones y personalidad sean lógicas. De ser así, si mi personaje fuera un asesino, no me costaría matar. Si fuera un violador, no me costaría violar. En nada de ruso, yo disparé a multitud, no porque yo quisiera matar civiles inocentes, sino porque como agente infiltrado en una célula terrorista... Dispararía para no perder mi tapadera Quizá el raro sea yo Pero me cuesta empatizar con los personajes mudos No entiendo cómo, por qué Gordon Freeman Debe acabar con una invasión extraterrestre Cuando no es más que un científico No entiendo por qué Link debe salvar a Ilule Cuando no es más que un niño Un caso interesante que veo Es el de Borderlands, Borderlands de pre-sequel Tú manejas tu propio personaje Pero el protagonista absoluto del juego es Jack Posteriormente apodado El Guapo Debido a su bipolaridad es difícil empatizar con él, pero como tu personaje le sigue en busca de un bien mayor, no te sientes alienado por la evolución que va tomando Jack a lo largo de la historia. Pues J. Server es interesante, pero por ejemplo, en el caso de cuando dices si yo fuera un violador no me costaría violar, me gustaría verte. De verdad te lo digo. Porque como dices bien, las, las motivaciones pueden quedar claras e incluso en un caso tan extremo de matar como el de una célula terrorista en, en nada de ruso en el que te infiltras y tal para no perder tu tapadera puede quedar una motivación pero no encuentro ninguna buena motivación para violar tío me cuesta pensar cómo podría hacer un diseñador un buen escenario en el que violar a alguien esté justificado y tengas que interpretar ese papel ¿sabes? o como decía también el tema de la pedofilia es que me cuesta mucho imaginarlo entonces por eso mismo me, me, me atrae tanto porque me gustaría saber hasta qué punto el videojuego puede estirarse y traspasar ciertas fronteras y me encantaría de hecho que un videojuego fuera capaz de quitarme la razón, por supuesto, y que me demuestre, mira, se puede crear todo tipo de personajes en, en este medio, y yo estaría encantado de, de analizar en qué me he equivocado, pero ahora mismo creo que de alguna manera la muerte en los videojuegos siempre supone un paréntesis, una concesión que hace el, el jugador, porque a lo largo de toda la historia del videojuego siempre se ha matado, pero cuando son cuando nos metemos en el terreno sexual o, u otros temas es un poco más pantanoso. sobre el, el, lo que comentabas de los ejemplos es verdad que por ejemplo Gordon Freeman en su momento eh, era un personaje como muy atractivo pero creo que es un personaje muy de su época yo el otro día lo comentaba con, con mi colega Diego que le decía yo creo que Half-Life a día de hoy no sé hasta qué punto su historia es tan interesante como, como la tenemos en nuestra cabeza, si viéramos ahora mismo un juego como Half-Life, hasta qué punto verdaderamente nos estaría atrayendo o, o realmente no había tanta trama detrás de todo el conflicto de Gordon Freeman, ¿no? lo que pasa es que tenía ciertos misterios que como a día de hoy incluso ni siquiera se han resuelto, pues siguen siendo muy atractivos, por supuesto, el misterio siempre nos atrae, pero es cierto que a lo mejor eh, se podría incluso, yo por ejemplo no me sentía ...para ser una marioneta que no habla y tal... ...yo me sentía muy dentro del papel de Gordon Freeman... ...en el caso de Link... ...en Irule sí me siento un poco más... ...no sé por qué... ...pero en el caso de un The Legend of Zelda... ...estoy acompañando a Link... ...es cierto que no tiene sentido que un niño... ...salve el mundo... ...pero como forma parte... ...de la fantasía... ...de los sueños que puedes tener como niño... ...es decir, tú cuando... ...yo recuerdo de ser pequeñito... Y montarme mis propias películas y por supuesto que siempre eres tú el héroe absoluto y salvas al mundo. Y creo que eso es lo que siempre quiso transmitir eh, The Legend of Zelda desde el primer juego y soy capaz incluso ahora con 35 años de seguir volviendo a, a ser ese niño y salvar el mundo, ¿no? creo que forma parte de esa fantasía en el caso de The Borderlands 3 de pre-sequel no he jugado, así que no te puedo decir tan bien, pero muchas gracias por tu comentario J-Server. Seguimos con Black Neku, que me vuelve a comentar y me dice, hola Alex, perdón por volver a comentar, pero es que ya he escuchado al completo tu podcast y quería decirte que no tengo palabras porque me has ayudado a abrir mi mente a una forma de pensar y de ver el videojuego que antes no tenía y me has ayudado a ser más crítico, tanto en lo bueno como en lo malo con los videojuegos y la industria. Darte también las gracias porque debido a un comentario que hiciste en uno de de los primeros podcasts he descubierto el excelente Dragon's Dogma, lo que demuestra desde mi punto de vista que el Nexo contiene sabiduría temporal, y eso no está en muchos lugares. Joder, pues me alegro un montón Black Necu por esto, porque de verdad que es que Dragon's Dogma es uno de esos juegos que yo apadri he apadrinado siempre. Y. uff, me entran ganas otra vez de jugarlo, de verdad. Es que es un juego muy especial para mí. No sé muy bien cómo, cómo se creó todo esto. Ni siquiera fue sencillamente porque bueno las las críticas fueron un tanto frías con este juego, eh, llegó en un momento en 2012 que estábamos casi pensando más en la siguiente generación, una manera de aproximarse al rol un tanto extraña, un tanto híbrida, pero a mí me cautivó y lo recomiendo muchísimo, encarecidamente, sobre todo porque es muy fácil conseguirlo en cualquier plataforma a día de hoy. Y aunque sea para probarlo, sí que os animo a todos a que lo probéis. Para terminar, decirte que quiero sumarme a este nexo ser uno más y apoyar ese Discord y ese club del videojuego que está por venir. Permíteme, antes de despedirme, hacer una mención especial a los programas del pasado, presente y futuro de las grandes compañías, los episodios de físico y digital, el veranexo de totalitarismo en Metal Gear y el de villanos y antagonistas. Por favor, si alguien me lee y aún no lo ha escuchado, ya lo estáis buscando, son de lo mejor si te es posible, solo si lo es, déjanos una micro pildorita en los comentarios y dinos con una sola palabra que te está pareciendo de The Stranding la primera palabra que te venga a la mente creo que puede ser un ejercicio interesante lo siento Black Neck, no podía decir nada tío, es que los embargos son yo soy muy respetuoso con los embargos y si a mí alguien me pide, y firmo sobre todo que no voy a decir nada, pues incluso aunque sé perfectamente que Sony no se va a meter aquí en los comentarios de iVox eh, para ver si he puesto alguna palabra solo de The Stranding, pero yo tengo un honor que cumplir, por decirlo así, y he estado, aunque he estado muy tentado de querer deciros, tanto a vosotros como a toda la gente que me ha preguntado por Twitter sobre Dead Stranding, eh. ...tenía que callarme... ...tenía que respetar ese embargo... ...y ya por fin, ahora puedo hablar de todo lo que queráis... Eh, ...ha salido el análisis, el videoanálisis... ...que os imploro que, le, que leáis si tenéis interés... ...si queréis llegar vírgenes, evidentemente no... ...y luego por supuesto, pues ese especial... ...que nos hemos marcado Jorge, Roque y yo... ...y que creo que, creo que ha quedado muy interesante... ...incluso el otro día... Joder, con las tres horas y pico que, que hablamos, estaba hablando con Jorge y, y me seguía diciendo se nos quedó por hablar esto, se nos quedó por hablar lo otro, y yo joder, es que es verdad. Y es que es un juego que, del que tiene tantos matices y tantas cosas que se podrían hablar que podríamos estar más de tres horas, más de cinco, por supuesto. Sobre este spam que has hecho de, de programas antiguos del Nexo, me ha encantado, de verdad. Muchísimas gracias por compartirlos porque algunos de ellos además fueron un verdadero parto. Eh, me acuerdo por ejemplo de, de ese de villanos y antagonistas que estuve investigando muchísimo sobre cómo dejar claro el tema, cómo no extenderme demasiado para que siempre pareciera interesante, cómo coger los mejores ejemplos y, y es, un, es un episodio que tengo mucho cariño, en especial, pero todos los que has citado me gustan muchísimo y me alegro que los hayas recomendado por si hay algún un oyente que todavía no los ha escuchado y le quiere dar un tiento eh, y ya para terminar sobre lo que comentas del Discord y ese club del videojuego, pues nada, ahí lo tienes. En la descripción de, de este, en iVox, de este nexo, tienes esa invitación para participar y el club del videojuego ya ha anunciado que el primero de ellos va a ser Soma. No sé muy bien cómo hacer esto, me gustaría darle una, un ámbito exclusivo, es decir, a aquellos de vosotros que estéis en el Discord y que queráis participar, que os comprometáis a que os vais a pasar este juego, que no son más de cuatro Me parece cuatro o cinco horas eh, eh, de Soma que lo vais a conseguir, que lo vamos a jugar juntos y que lo vamos a debatir juntos, pues nos metemos en otro canal dentro de este Discord eh, un poco más privado no y allí podremos debatir sobre los grandes temas que propone Soma, que yo creo que son unos cuantos. Espero que funcione el experimento y os guste a los que participéis desde el principio. Seguimos con Arquette que me dice, pues claro que se puede, al igual que se pueden ver, apreciar y valorar una película donde el protagonista sea un cabrón, un asesino, alguien despreciable o leer un libro donde el personaje principal sea la cosa más odiable y detestable de este mundo con los videojuegos, lo mismo. Bueno, yo creo que una de las cosas que, que quería matizar en, o dejar más bien claro en, en el podcast sobre la identidad es que la ficción en los videojuegos creo que tiene un componente al que otras artes... Cuesta un poco llegar, ¿no? Porque si bien eh, los libros, películas, siempre vemos personajes despreciables, pero siempre los vemos también desde una perspectiva en tercera persona, el concepto de manejar tú, de apretar tú ese gatillo, o de tener que hacer tú ciertas atrocidades lo hace siempre, creo que lo va a hacer siempre más personal, y aunque creo que aquí depende mucho del tipo de persona que seas, porque creo que, como hemos dicho antes, hay gente, por ejemplo, que se asusta mucho en los videojuegos, como yo, y gente que no le da absolutamente miedo a nada, eso lo que indica es que hay personas que tienen más propensión a identificarse mucho con lo que está ocurriendo al otro lado de la pantalla, y gente que lo puede ver un poco más... ...desde fuera, ¿no? Con un poco más de, de tranquilidad y de saber eh, diferenciar eh, la realidad de lo virtual, ¿no? Eh, yo la verdad es que soy una persona que me implico mucho en todos estos mundos y por ello mismo a veces dudo... ...de hasta qué punto podría tomar ciertas decisiones con algunos protagonistas en los videojuegos. Soy el típico caso de que en, en un juego de rol siempre siempre elijo, siempre intento ser honesto siempre intento ser un buen personaje no no causar mal a mi, a mi grupo de compañeros o a la gente con la que me encuentro en las misiones y muchas veces cuando, por ejemplo, juegas un Mass Effect un Dragon Age, repites la experiencia vuelves a empezar una partida y digo bueno, pues ahora para ver el otro lado para ver las otras respuestas y las otras cinemáticas voy a ser malo y de manera natural no puedo, tiendo a volver a, a elegir lo mismo que elegí la primera vez, no sé por qué me ocurre esto, pero me cuesta mucho, es como que me implico demasiado con, con la forma que tengo yo de, de ver estas decisiones y no soy capaz ni siquiera de alterarlas para ver qué pasará, ¿no? Seguimos con y 64 que me dice, muy buenas Alex, genial El programa como siempre, además el formato monotemático me encanta Respecto al tema en cuestión, como bien comenta el amigo J Server Un jugador siempre puede adoptar un rol actoral Y realizar determinadas acciones en función de dicho rol Aún así, pienso que habitualmente la interpretación de ese rol Llevará al jugador a plantearse si esas acciones son coherentes o no Si no lo son, el jugador será expulsado de este papel Se romperá el pacto lúdico y ese mundo ya no será tan creíble por otra parte, entre comillas, la avataridad puede dirigir el trayecto del jugador tanto a nivel mecánico como a nivel emocional. Ahí está el pequeño y dulcificado momento villano del final de The Last of Us. Pero cuando algo nos disgusta, tendemos a analizarlo y a juzgarlo de forma natural, por lo que en el caso de una mecánica repulsiva creo que esto se daría y mucho. Encontrar un equilibrio entre avataridad mecánica y avataridad narrativa que resista ese análisis y ese juicio se me antoja algo complicado. De hecho, suele ser un aspecto al que no se le presta la debida atención y cuando una obra destaca, en alguno de esos dos sentidos tiende a descuidar el otro. Dicho esto, si se abordara la avatarización perdonad, es que la palabreja, de un villano realmente repulsivo, ese equilibrio debería ser muy fino, podría suponer un elemento eficaz a la hora de generar emociones en el jugador, como en nada de ruso por ejemplo, pero pienso que es un ejercicio muy complicado, el mundo del juego debería acompañar al villano a nivel narrativo y mecánico y al final siempre nos encontraríamos con la barrera de la empatía. La gran barrera a la hora de interpretar a un villano, algo muy difícil de sortear cuando hablamos de determinadas actitudes humanas. Ahí radica la gran diferencia del videojuego con el cine y la literatura. Pasar de ser espectador a ser un agente activo genera implicación. Y gestionar esa implicación cuando hay pretensiones narrativas creo que es una tarea aún pendiente en la industria, en términos generales. En conclusión pienso que sí, que se puede llegar a interpretar a un villano repulsivo. Pero creo que solo funcionaría en dosis pequeñas. Y también pienso que debe ser algo muy bien escrito para que funcione... Y que tal como comentabas no hace mucho Buena literatura en videojuegos Pues no abunda Un saludo, ánimo y enhorabuena por esa comunidad En la que cada vez somos más Sigue tendiendo puentes más allá de The Stranding Muchísimas gracias Anei64 Muy buena reflexión, muy profunda reflexión Y eh, animo a que es, Tenga un par de relecturas este comentario Porque creo que dice muchas cosas En poco tiempo Y, y realmente profundiza bastante en, la, en algunas de las cuestiones de identitarias Que puse en el programa anterior eh, Con respecto a esa conclusión estoy completamente de acuerdo. Creo que, por ejemplo, un villano en dosis pequeñas, o sea, controlar a un villano repulsivo en dosis pequeñas siempre va a funcionar mejor que hacerlo durante toda la aventura, o al menos que esos momentos de villanía, aunque siempre manejes al mismo villano, pero esos momentos de villanía pura y extrema solo funcionen en un capítulo, por ejemplo con el caso de 3 que hemos dicho antes la manera que hemos tenido de arreglar este juego sería ver ese esa transformación en un psicópata ¿no? por ejemplo podríamos ver imagínate que Hatred fuera un juego en el que empezaras eh, siendo una persona un, una especie de adolescente en un colegio al que le hacen bullying ¿no? y terminara con esta explosión de violencia pues a través de esa transformación creo que seríamos capaces de ejecutar esa violencia. No porque la sintamos nuestra, pero sí hemos comprendido un cierto arco de personaje, ¿no? de alguna manera. Y podría llegar incluso a ser más efectiva que a través de, de todo un videojuego formado por niveles en los que matamos sin ningún tipo de motivación. Creo que, como dices, eh, es complicado siempre para el videojuego, más que para el cine y para la literatura, sortear algunas cuestiones morales, porque esa forma de identificación con el videojuego... Que yo entiendo que mucha gente no lo entienda, ¿vale? Porque de verdad creo que hay una disparidad de jugadores más grande... De la que somos conscientes. Hay jugadores que sienten mucho... Lo que está ocurriendo al otro lado de la pantalla... Y jugadores que no les afecta en absoluto. Y unos no son capaces de entender a los otros... Porque evidentemente no están funcionando sus sensibilidades al mismo nivel. Y por ello... Creo que los videojuegos tienen más potencial que otras ficciones para transmitir ciertas sensaciones o ciertos temas. Pero, por supuesto, tienen que tener más tacto. Porque no se pueden apoyar sencillamente en esa narrativa vehicular que hacen, que hacen el cine y la literatura. Y, de alguna manera, aunque estés manejando a Nathan Drake o a un personaje completamente ajeno a ti y a tu personalidad, siempre, siempre, siempre... ...hay un pequeño hilo... ...por eso hablaba... ...en el programa... ...de una especie de pequeño hilo invisible... ...que te va a conectar siempre... ...con ese... ...con ese personaje... ...y si se rompe, de hecho... ...ese hilo... ...por cualquier razón... ...creo que es ese momento... ...en el que muchos me decís en los comentarios... ...que dejáis de creeros el juego... ...que dejáis de... ...de... ...de creeros al personaje, ¿no? ...y se rompe la magia... ...a mí es un poco lo que me ha pasado... ...por ejemplo con The Outer Worlds... ...cuando os comentaba antes... Se me rompió ese hilo que me conectaba con mi personaje virtual, que me conectaba con ese mundo, me dejó de ser creíble y en ese momento ya me faltaba la motivación para seguir adelante. Seguimos con otra vez con Arquette, que me dice, el Game Pass sufre el mismo efecto que cuando pirateábamos las consolas y teníamos tarrinas con 200 juegos, que al final solo jugabas realmente el 10% de todo lo que tenías copiado. El resto, o lo jugabas 20 minutos y nunca más lo volvías a jugar, o directamente ni podías ni, me, ni metías el disco. No digo que todos los que tienen el Game Pass hagan esto, pero estoy seguro que muchos que tienen el Game Pass no le sacan todo el juego que se merece o que podrían. Cuando se tiene a disposición tantos títulos de golpe, la gente se satura de tanta opción. ¿Quién no se ha pasado horas buscando algo en Netflix o en HBO sin llegar a poner al final nada o dos horas después de empezar a buscar? Sí, a ver, eh, de, eh, de la sociedad que teníamos en los 90 de ciertas carencias de entretenimiento, sobre todo en España, ¿no? en la que teníamos un juego al año algunos de nosotros que nos compraban en navidades o en nuestros cumpleaños, o solo teníamos una consola o un ordenador o solo teníamos la película que íbamos a ver al cine con nuestros padres y cosas así se nos generó también, es verdad una cierta ansiedad de, de poseer ¿no? yo lo noto en, en la manera de acaparar algunos juegos en algunos momentos de mi vida de la necesidad de tener ciertos juegos incluso a lo mejor aunque luego no eran mis favoritos pero tenía como esa necesidad que venía de una carencia infantil, yo diría, de cuando teníamos un ocio muy, 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 muy muy limitado. Y sí, evidentemente, todos hemos tenido nuestra etapa piratilla de, de juegos o de películas o de lo que sea, ¿no? Y nos hemos encontrado con más de lo que podíamos masticar. Y eso, además, nos convierte muchas veces en probadores de juegos, que es una de las grandes condenas del jugador, el que solo prueba y no profundiza porque nos hace al final tener una experiencia relativamente banal, superficial, y no sé si es la más recomendada. En el caso de estos grandes catálogos de Game Pass y de tal, pues es que claro, no es que seas tú el que has dicho oh, me voy a bajar absolutamente todo internet para tenerlo en terrinas. sino que directamente accedes a un servicio y tienes un catálogo pues de la misma manera que cuando ibas a una biblioteca y tenías un montón de libros. Eso no significa que te lo tengas que leer todos, sino que tienes un, un catálogo para que elijas tú los que más interesantes te parezcan. A mí me parece un buen, un buen sistema, pero que evidentemente, pues sí, hay veces en las que te encuentras, y a mí me ha pasado muchas veces, como dices tú, con Netflix o HBO, dando vueltas y dando vueltas por el catálogo y al final no sabes ni qué poner... Pues porque en el fondo a lo mejor no hay nada que te haya llamado la atención y estás simplemente mirando y mirando y mirando y en ese momento pues no encuentras exactamente lo que buscas, ¿no? Por ello creo que siempre tiene valor eh, las recomendaciones, la crítica y aquellos que en algún momento un comentario de un amigo pues te descubre algo que te llama mucho la atención y entonces eh, cuando vayas a volver a ese catálogo te puede volver a funcionar. Yo al final, por ejemplo, en el Game Pass, yo qué sé, este último este último mes, por ejemplo, pues sí, he jugado The Outer Worlds, pero también he visto una recomendación de un pequeñito juego llamado Lonely Mountains Downhill, me parece, eh, espero que lo haya dicho bien, es un juego de descender en unas montañas en bicicleta, y si no llega a estar en el Game Pass, jamás de los jamases lo hubiera descubierto, y ha sido un sorpresón de juego, ¿eh? Es un, una mecánica muy parecida un poco a, a la que podrías ver en un, trials, en un Trials, pero en vez de en 2D, a través de un descenso en tres dimensiones, eh, que tienes que tener cuidado con las inercias y con, las veloc y con la velocidad, ¿no? muy muy conseguido y una pequeña joyita que muchas veces eh, habría pasado desapercibida si no llega a ser por estos catálogos así que como todo, al final pues tiene sus puntos positivos sus puntos negativos, hay que saber también medirse a uno mismo y saber dónde está el límite, no no hace falta rellenar esas tarrinas con 200 juegos como dices pero al final pues si ves estos catálogos como si fueran una gran biblioteca de conocimiento mmm, siempre puedes encontrar una buena variedad Seguimos con... bueno, terminamos más bien con Dan Jimeno. Me dice, a los buenos días necesitaría mayúsculas más grandes para definir lo cojonudo que es el nexo y lo bien que cunde que una reflexión de dos minutos te da para pensar una tarde entera. No me quiero extender mucho, pero para la próxima generación en, las, en los Uncharted o Gears u otros juegos de aventuras donde vas recogiendo coleccionables y documentos que sean los acompañantes los que integren estos coleccionables y aquí el amigo Dan Jimeno eh, hace una interpretación, no, de, por ejemplo, de lo que podría ocurrir en un Uncharted, en el que Nathan Drake mm, encuentra algo y su acompañante le dice «Eh, Drake, ¿qué has encontrado? Pues un collar de Jade, mira. Mm, estos collares los llevaban las mujeres de la cultura X. Está en buen estado, nos pagarán una buena cena. O he encontrado este documento, hazme un resumen». Y que sin perder ese ritmo que buscas, te den un resumen del documento que has recogido y te insistan en si quieres leerlo entero porque es más o menos importante para los desarrolladores, para entender el juego, los coleccionables siguen estando más para el gozo del desarrollador que ha creado un mapa grande y sabe que si no es por un coleccionable, pues probablemente no visitarías esa zona, que porque el jugador tenga realmente un estímulo positivo y un ítem que pueda enriquecer su experiencia. Y de ahí podrían surgir otros nuevos diálogos en base a la estadística de si has dejado eh, que leyeran mucho por ti y por fin te, das, te dignas a leer algo por tu cuenta o te bajas del coche para buscar algo por Madagascar y vuelves sin nada, pero el sistema sabe que sí que había algo y Sullivan te lo pregunta si has buscado bien, yo qué sé. Que pasen cosas y que estos coleccionables estén más implicados en el mundo. Y luego, otro día te pregunto ya cómo vamos a cuadrar un tera de SSD con juegos que no se cortan a la hora de ocupar todo el espacio que quieran. Pues, Dan Jimeno, lo primero que comentas, la verdad me parece interesante, sería una especie de narrativa un poco más específica, ¿no? Para, para ambientar mucho mejor todas aquellas mecánicas, ¿no? Y no convertirlas sencillamente en coleccionables y documentos sueltos. Creo que es algo que debería de ser... Pues casi obligatorio, la verdad, si tienes un juego narrativo, que todo en tu mundo sea coherente, ¿no? Porque si no te puede llegar a sacar. A mí me sacan un poco en el fondo estos coleccionables. Y me sacan incluso esos documentos, sobre todo que se nota mogollón, que están hechos para rellenar y que muchas veces encima no cuentan absolutamente nada importante. Me molestan porque, precisamente porque leer, eh, parar el ritmo en un videojuego para leer, implica un... joder, un... un una concesión del jugador un poco de su tiempo de más extra y de su interés y pasara, de hecho, a otra ficción, a otra manera de, de narrar. Y al menos eso que lees es, tiene que ser increíblemente interesante. Porque si no lo es, le estás haciendo perder el tiempo con relleno en texto plano. Y me, por eso siempre tengo tantas críticas, sobre todo con los documentos. Los coleccionables al menos no te quitan tiempo, porque bueno, si ves algo brillando a la lejanía lo recoges y ya está, y sigues con tu partida ¿no? pero si me haces leer al menos que sea interesante, y aquí entra la dicotomía ¿no? que dicen los desarrolladores bueno, es que si vas a escribir algo interesante pues ya lo metemos en la trama principal no lo ponemos en un documento eh, un documento opcional que esté escondido por el escenario, porque esto es muy interesante entonces pues, todo lo interesante mételo en la trama directamente y no me hagas eh, recoger documentos y sí, como dices, si realmente quieren meter coleccionables, pues que exista lo que podríamos llamar una narrativa contextual en el que todas las acciones que hagas, esa daga que coges o, o ese collar, te ayuden a, a expandir mejor la civilización que está investigando Nathan Drake, ¿no? me parece una buena manera, la verdad, nunca me lo había planteado y creo que debería de haber más narrativa contextual me gusta mucho el tema, la verdad, Jimeno y sobre lo que comentas de, de los discos duros a ver, eh, vamos a esperar primero a ver qué ocurre vale porque no tenemos ni idea todavía de cuánto va a ser el tamaño del SSD no tenemos ni idea de cuánto van a ocupar los juegos principalmente lo digo porque, vale esta generación se han pasado con el tamaño de los juegos, pero se han pasado por un motivo muy concreto, y es que los juegos están ocupando más de lo necesario por el hecho de tener que instalarse en un disco duro tradicional. En los discos duros tradicional, eh, como sabrás, pues digamos que tienen un... un, es, un es un propio disco que se tiene que, que leer dando vueltas, ¿no? prácticamente como, como un disco compacto, como un CD o como un DVD o un Blu-ray, y acceder a la información de ese disco requiere un movimiento físico y un tiempo para acceder a unos datos en concreto. Eso significa que los desarrolladores han utilizado muchos trucos a lo largo de esta generación para acceder más rápido a determinado contenido Y para acceder más rápido a determinado contenido Lo que han hecho muchas veces es que para que no se tenga que ir al otro lado del disco Por decirlo así A encontrar la información Lo que han hecho es duplicar esa información Y al duplicar esa información para que sea más rápido acceder a ella El juego ocupa más Esto significa ...que cuando no sea necesario ese paso porque está directamente instalado... ...todo el mundo tenga acceso a un disco duro de estado sólido... ...esa información no tendrá que ser duplicada... ...y por tanto el juego podrían ocupar incluso menos... ...de lo que están ocupando esta generación... ...o al menos lo mismo... Eh, ...yo diría que incluso menos, de verdad... ...por lo menos los primeros juegos de, de la siguiente Xbox y de Playstation 5 estoy convencidísimo de que van a, a rondar yo qué sé, imagínate los 40 gigas o 50 gigas sí que es verdad que aprovecharán para por ejemplo meter texturas menos comprimidas audios menos comprimidos probablemente pero no tendrán que duplicar en ningún momento la información y también incluso a la hora de aplicar ciertos parches eh, creo que no veremos esas descargas escandalosas porque porque también el disco duro tenía que sobreescribir muchas mucha mucha información a la hora de descargar estos parches y, y cuando tengamos discos duros ssd se podrá alterar exactamente la información que tiene que ver con esa actualización que se está haciendo ¿no? así que primero vamos a ver un poquito ¿Cómo funciona esto? Lo vamos a ver, estoy seguro, eh, en principios de noviembre. Uno de los temas, sin duda, que más se va a hablar en el lanzamiento de las nuevas consolas va a ser el espacio, el disco duro SSD, la forma en que están funcionando, el tamaño de los juegos, y cuando tengamos esas pruebas, pues ya veremos si un Tera se queda corto o no. Seguro que se queda corto, evidentemente, porque ya se está quedando corto en esta generación, pero creo que al menos te va a dar, yo diría para poder tener instalados tus 10 juegos de cabecera, por decirlo así, y la siguiente novedad, que después borras uno y vuelves a instalar otro. Algo así. Yo creo, que, yo creo que puede ser bastante factible. Y con esto terminamos el nexo de esta semana. Ya sabéis cuál es el contenido para el siguiente, ese especial de streaming Stranding con los amigos Jorge Cano y Enrique Alonso, y estoy convencido de que de que os va a gustar. Os animo a a escucharlo, tanto si vais a jugar al juego como si no, porque creo que está bastante bien estructurado para que tengáis al menos una sólida hora y media, sin spoilers, en el que os vais a poder hacer una... Una idea del juego y de y sobre todo de las sensaciones que hemos tenido con él a los mandos, ¿no? Luego ya, si queréis profundizar un poco más con algunos pequeños spoilers a medida que vayáis jugando, podéis seguir avanzando en el programa. Espero que lo disfrutéis y nos vemos la semana que viene. Gracias, como siempre, por estar ahí y aparte de vernos o de escucharnos eh, y de leernos en este nexo en audio, os espero también en ese Discord que por fin eh, le vamos a dar la bienvenida y en el que podremos tener eh, otras conversaciones profundizando en otros temas. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Se despide Alejandro Pascual. Hasta la próxima semana.